0: In dieser Folge blicken wir noch einmal auf die Gamescom 2021 und diskutieren, ob die digitale Messe auch im zweiten Jahr ein Erfolg war. Also dann, los geht's! Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und mit dabei ist natürlich wie immer der Robert. Hi! Ja, schon mal sorry, wenn meine Stimme sich heute ein bisschen verschnupft anhört. Ich bin leider noch etwas erkältet, aber das soll uns nicht daran hindern, heute über Games zu plaudern. Heute reden wir nämlich über, ja, wie letztes Jahr auch schon, über die Gamescom. Die Gamescom 2021 ist gerade voll im Gang quasi. Angeführt von einem Showcase von Xbox und der Opening Night Live von Jeff Keeley wie letztes Jahr auch schon. Und darum soll es heute hauptsächlich auch gehen. Was gab es Neues an Ankündigungen? Worauf freuen wir uns und aber natürlich wollen wir auch so ein bisschen über die Gamescom als solche reden, die jetzt zum zweiten Mal in Folge komplett digital stattfinden musste und ja, vielleicht fangen wir da auch genau an, Robert. Äh, wie hast du die Gamescom 2021 bisher so wahrgenommen und vielleicht vor allem auch im also im direkten Vergleich zum letzten Jahr?
1: Hm. Ja, also ich habe tatsächlich ein bisschen Sehnsucht nach der richtigen Gamescom gehabt im, im Vorfeld, also an äh, dieses Gefühl dann zur Köln-Messe zu fahren und dann da die Hallen unsicher zu machen. Ähm, jetzt aber, wie sie jetzt stattgefunden hat, wieder voll digital, ja, da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel, ähm, gar nicht so viel daran teilgenommen. Also, ähm, ich, ich hatte auch das Gefühl, sie war weniger präsent als noch im letzten Jahr. Vielleicht auch, weil der Überraschungsfaktor nicht mehr so groß war, was einen erwarten würde. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich eigentlich jetzt erst mit, mit dem Xbox-Event und mit der Opening Night äh, angefangen, da überhaupt irgendwie Achtung zu schenken und danach auch leider recht schnell wieder ähm, ja, die Gamescom vergessen.
0: Das ging mir eigentlich ziemlich ähnlich. Also, wie du schon gesagt hast, die Opening Night Live und das Xbox-Event, klar, als so Kickoff, Kick off showcase war ganz nett. Aber nach die eigentliche Messe, die digital stattfinden sollte, habe ich jetzt auch noch kaum mitbekommen. Obwohl ich eigentlich Social-Media-mäßig immer ganz gut informiert bin. Hm. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Die Webseite an sich, ich war da jetzt auch ein paar Mal schon drauf, Finde ich auch nicht so super gelungen. Die ist, also sie braucht ewig zum Laden. Kommen tausend Pop-Up-Fenster, die einen irgendwo hinführen wollen. Und ja, es gibt so einen, so einen konstanten Twitch-Livestream, wo so Sachen gezeigt werden. Äh, ich glaube, da gab es irgendwie die letzten Tage auch so, ja, von der USK, so, so, so Erklärungsvideos, was sie da machen und äh, wie das alles da abläuft. Auch ganz interessant eigentlich, aber. Ja, also ich vermisse die echte Messe auch, weil das ist, nicht das, das ist nicht die Gamescom, wie man sie kennt, so. Mhm. Leider.
1: Ja, sie bemühen sich ja schon irgendwie so, den, den Spirit von der Gamescom ein bisschen einzufangen auf der Webseite. Also du hast ja schon ähm, ähnliche ja Regionen, sag ich mal, die du sonst auch auf der Messe stattfinden würdest, halt in digitaler Form. Ich war dann hm. auch mal so zu Recherchezwecken auf der Webseite und bin da auf das Cosplay-Village gestoßen, das äh, Virtuelle. Und das fand ich tatsächlich eigentlich ganz ganz charmant gemacht. Also man hat sich da am Anfang so ein, so ein Pixel-Avatar stellt und dann äh, konnte man da quasi wie in so einer wie in so einem MMO quasi so frei herumlaufen und es gab dann verschiedene so Stände mehr oder weniger, wo dann andere Avatare standen und sobald man in der Nähe gekommen ist, hat man quasi ähm, ja, wie so ein, so ein Videocall ähm, gesehen und äh, konnte dann quasi auch daran teilhaben und mitsprechen, wenn man dann eben Mikro angeschlossen hatte. Und das fand ich eigentlich schon technisch ganz cool gemacht, aber ich habe das Gefühl, so richtig genutzt wird das Ganze nicht von mhm. der Community, also das ist ja irgendwie viel Mühe darum, aber ja, ob es jetzt so der große Erfolg ist, weiß ich dann nicht.
0: Ich, ich höre es gerade auch zum ersten Mal. Also, ich dachte, das wäre nur bei, dem, bei der Indie Arena Booth so, mit diesem Avatar, mit diesem digitalen.
2: Mhm.
0: Aber das ist auch bei der, bei der Cosplay Villages haben. Ja, genau. Hört sich ja eigentlich vom Konzept her ganz cool an, wie du schon sagst. Aber, also, ich, ich habe es nicht mitbekommen. Ich glaube, es haben viele dann auch nicht mitbekommen, wenn ich es nicht mitbekommen habe. Ja. Und ja, ist halt die Frage, wie so ein Konzept dann angenommen wird. Und würde mich echt mal so ein paar Zahlen interessieren im Nachhinein.
1: Ich habe dann auch noch mal diese Streams mir angeschaut. Also, da waren ja scheinbar verschiedene offizielle Gamescom-Streams so parallel, die man da sich da anschauen mhm. konnte. Und die hatten tatsächlich ganz gute Zuschauerzahlen auf Twitch. Also, da war so eine äh, politische Debatte. Die hatte dann, glaube ich, ich glaube über 3.000 Zuschauer. Was aber wahrscheinlich auch daran lag, dass ähm, äh, ein bekannter deutscher Streamer, dessen Name mir gerade entfallen ist, das ganze äh, Glaube ich, moderiert hat oder zumindest an der Debatte hat, teilgenommen hat.
0: Ja, okay, wahrscheinlich. Ja. ja,
1: der nimmt da natürlich seine Fanbase mit und ähm, mhm. ja, also keine Ahnung. Es wird schon sich, sich viel Mühe gemacht von der Köln-Messe und von der Gamescom, dass das Ganze nicht vergessen wird und äh, ja, dass da trotzdem irgende, irgendeine Präsenz auf jeden Fall stattfindet von der Gamescom, aber ich habe auch das Gefühl, so die ganz große Masse reicht es dann doch trotzdem nicht.
0: Man muss halt auch leider sagen, also. Es war ja eigentlich geplant, dass die Gamescom zumindest in einer Hybridform stattfinden wird, was dann auch nochmal abgesagt wurde. Mhm. War zwar irgendwo abzusehen, aber ist natürlich trotzdem schade, dass sie jetzt nochmal komplett digital werden mussten. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall im nächsten Jahr, dass es dann doch endlich wieder äh, real stattfindet, weil. Also ich finde, die Gamescom verliert schon viel, wenn es keine richtige Messe gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist dann halt auch nicht mehr so die, die Relevanz. Ähm gegeben, von der Messe natürlich.
0: Mm. Apropos Relevanz, wir können mal <lacht> zu was Interessanten kommen, nämlich den Gamescom Awards, die wurden äh, während der Opening Night Live vergeben. Ja, gern. Da gibt es ein paar Dinge zu klären. <lacht> 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 Fang du mal an, wie, wie fandest du erstmal die, ja, die Implementierung quasi der Gamescom Awards in die Show?
1: Mm, ja, also nicht super gut gelungen, also wie du schon sagtest, während der Opening Night Live, also diesem ja, quasi Games Showcase von Jeff Keighley, wurde dann immer wieder ähm, ja, die trailer Trailerschau unterbrochen, um dann zu einem zweiten Screen zu schalten, wo eine Dame ähm, äh, quasi ja, so einzelne Awards vergeben hat und äh, das Ganze wirkte super, äh, das Ganze wirkte halt nicht äh, aus einem Guss, also mhm. Man hat immer das Gefühl, dass Jeff Keighley sich davon irgendwie distanzieren will, weil er ja auch äh, seine, seine Game Awards immer im Dezember macht, die ja mittlerweile schon ein ziemlich hohes Standing haben in der, in der Industrie und ähm, ja auch von, von, von der Gamer-Community gefühlt ziemlich gut angenommen werden. Mhm. Und äh, das komplette Gegenteil hast du halt bei diesen Gamescom Awards. Also die, die Nominierten sind völlig willkürlich, sinnlos, also wichtige Spiele fehlen. In den einzelnen Kategorien. Dafür sind dann andere Spiele, von denen man noch nie gehört hat, nominiert und die gewinnen dann teilweise auch. Also, also man hat wirklich das Gefühl, dass Leute dafür die Nominierten und Gewinner abstimmen, die mit der, mit der Industrie als solche quasi nichts zu tun haben, obwohl das nicht der Fall ist. Und ähm, ja, es wirkt dann auf den. Ich sag mal, auf den, auf den Hardcore-Gamer, den sogenannten, wirkt das Ganze dann schon so ein bisschen bizarr, wenn dann so also ein Zirkus veranstaltet wird für so Awards, die, glaube ich, kaum jemand wirklich ernst nimmt.
0: Man muss denen zu so gut heißen einmal, dass die Awards relativ kurz waren. Also die wurden nur ab und zu eingestreut. so war auch viel kürzer als solche bei den Game Awards. Aber das hat sich irgendwie noch merkwürdiger gemacht. Also die kamen dann, man wusste nicht genau was wird gerade bewertet? Also für was werden sie? Irgendwie Best-Playstation-Game, Best aber auf welcher Grundlage? Auf Trailer-Grundlage? Wurde da irgendwas gespielt? Gab es irgendwie eine, eine interne Präsi für die Leute, die, die abgestimmt haben?
2: Mhm.
0: Nur mal so als Beispiel. Das beste Nintendo-Switch-Game. Es wurden zwei Games in der Kategorie ähm, nominiert. Und es war Mario und Rabbits und Just Dance. <lacht> und da hat dann Mario Rabbits glaube ich, gewonnen. Ja. Ich war so, was? Also es gibt zwei Nominierte in der Kategorie <lacht> Nintendo Switch geben. Beide sind von Ubisoft.
2: Ja. <lacht> also komplett wahllos.
1: Ja. Nintendo findet gar nicht statt auf der Messe sozusagen und dann werden dann irgendwelche hm. Ubisoft-Titel herangezogen oder ja auch sowas wie bei ähm, wie bei Microsoft. Ähm, da war unter anderem Halo nominiert und hat auch gewonnen. Und ich glaube, es war auch noch nominiert Elden Ring und äh, und äh, Far Cry. Und sowas wie Forza Horizon 5, wozu es tatsächlich auch neues Gameplay zu sehen gab, auch für die Öffentlichkeit. Und was aktuell viel, also schon so viel bekannter ist und greifbarer ist als Halo, wird dann noch nicht mal nominiert. Also es macht halt gar keinen Sinn, also wieder diese Nominierten zustande kommen. Das kann man überhaupt nicht nachvollziehen. Und es wirkt einfach nur irritierend.
0: Ja, eben genau das, ist die Nachvollziehbarkeit. Also hätten sie davor irgendwie gesagt ähm ja, so und so sind die sind die Nominierten zustande gekommen und so und so haben wir uns entschieden, aus den und den Gründen, aber da, da war ja gar nichts, Das war ja nur hier, die sind nominiert in der Kategorie, irgendeine random Kategorie genannt und ja, jetzt hat irgendwie Elden Ring als bestes Playstation-Spiel gewonnen. So, okay, was also ich weiß auch nicht, was es den Leuten dann bringen soll, also den Publishern und den Entwicklern, dass sie da eine Auszeichnung bekommen, weil mir ist komplett nicht klar, was für was sie jetzt gewonnen haben.
1: Ja, genau. Das Problem ist halt auch, dass, dass, die, ähm, dass die, die Jury, die letztendlich die Preise vergibt, ja scheinbar hinter den Kulissen tatsächlich neues Material zu den Spielen gezeigt bekommen hat, mhm. aber, aber eben das weite Publikum halt nicht und dadurch ist halt so eine Diskrepanz und das macht es dann einfach total schwer, das irgendwie zu verstehen, was das Ganze soll.
0: Ja, vor allem, dann hätten man ja trotzdem sagen können, wieso, also wie man zu der Auswahl an Nominierten kommt. Es mm. kann nicht sein, dass, dass in der Nintendo Switch nur zwei Games, also dass zwei Games nominiert sind.
1: Ja, yeah, ja yeah, genau. Also total bizarr. Yeah. Ja. ja.
0: Also auf jeden Fall komplett random und irgendwie deplatziert und ich, also in der Form brauchen die die, die echt nicht bringen, die Gamescom Awards, weil die halt keine Aussagekraft haben.
1: Ja, ich glaube, das haben die auch dieses Jahr zum ersten Mal gemacht, oder? Dass dann das so einzustreuen mit den Awards. Weil ich hatte immer das Gefühl, die waren halt sonst so, keine Ahnung, dass es dann halt irgendwie so so ein Marketing-Gag von der köln oder von der Gamescom halt, dass sie da an einzelne Titel dann so ein, so ein Award vergeben, mhm. aber das hat eigentlich kaum jemand interessiert und äh, dass sie dem Ganzen jetzt so eine große Präsenz verleihen, dann auch auf der, auf der Opening in Night Live vor mhm. weiß ich nicht, Hunderttausenden bis Millionen Spielern halt so seltsame, ähm, so seltsame äh, Preise zu vergeben,
0: weiß ich nicht. Ja, teilweise eben auch äh, peinlich, so ein bisschen die, so ein bisschen peinlich, so die, die Gewinner bekannt gab, wer jetzt in welche Kategorie gewonnen hat. Also, und die Gamescom-Awards selbst, ja, die sind meistens immer als, ich glaube, sonst erschienen. Und als die Gamescom selbst noch eben vor Ort stattfand, gab es immer diese, also sie wurden halt live quasi announced vor Ort auf so einer Bühne. Mhm. Da war ich einmal vor Ort auch. Okay. Aber das war auf jeden Fall. Ein bisschen Reinfall dieses Jahr.
2: Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich fand, die waren schon immer nicht besonders nachvollziehbar und irgendwie auch so ein. Ich habe immer das Gefühl gehabt in der Vergangenheit, dass da auch so ein, so ein, so ein bisschen Bias war so für deutsche und europäische Produktionen. Hm. Das war jetzt vielleicht dieses Jahr nicht so extrem, aber ja, alles in allem ist das halt, keine Ahnung, so wie es halt gemacht wird, irgendwie sinnfrei.
0: Ja, also ich, ich verstehe eben die Auswahl auch überhaupt nicht. Ja, also. Ich weiß nur, dass als. Ähm ich glaube, als Aufnahmeprozess, also dass du überhaupt nominiert werden kannst, musst du, dich, glaube, ich selbst bewerben. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt beim Ganzen. Ich glaube, die meisten Publisher haben einfach gedacht, I don't care, wahrscheinlich Nintendo hat es nicht mehr mitbekommen oder denen ist es komplett egal einfach. Und deswegen kommt dann sowas wie Ubisoft in, äh, mit Mario Rabbits und Just Dance zustande weil bestes Switch-Game, weil, ja, ja, Nintendo hat keinen Bock gehabt, da irgendwas einzureichen.
1: Dann einfach nur Just Dance noch mit eingereicht, damit es äh, nicht außer Konkurrenz ja. gewinnt. <lacht>
0: Das ist echt ein bisschen traurig. Aber, wie gesagt, die wurden ja nur eingestreut zwischen dem eigentlichen Event. Können wir mal zu den, zu den Ankündigungen kommen, die es so in den letzten Tagen gab. Beziehungsweise auch auf der Opening Night Live. Mhm. Wenn jetzt nicht jeden einzelnen Titel durchgehen oder jeden Trailer besprechen, sondern wenn so ein bisschen die Highlights rauspicken. Und, ja, wie gesagt, da gab es im Grunde zwei größere Events. Das eine war, wie ich schon gesagt habe, von Xbox im Livestream. Ja. Und dann eben die Opening Night Live-Öffnungszeremonie. Äh, und ja, vielleicht kannst du ja mal zusammenfassen, was denn so bei Xbox gezeigt wurde. Das war ja relativ überschaubar eigentlich.
1: Ja, relativ überschaubar, stimmt. Ähm, zumindest was den Content anbelangt. Aber zeitlich tatsächlich relativ lang, finde ich. Also, ich mhm. glaube, so um die 80 Minuten hat das Ganze gedauert. Und ähm, ja, sie haben im Vorfeld schon die Erwartungen äh, entsprechend gesetzt, dass nicht die großen Kracher kommen wie, der, wie auf der 3 Das war auf jeden Fall äh, vorbildlich, das war ja in der Vergangenheit auch nicht unbedingt bei jedem Stream so, dass man da, äh, dass man da die, die Leute, ähm, schon ein bisschen vorwarnt, aber alles in allem fand ich, war es ein ganz, ganz netter Stream, ähm, ja, sie haben das Ganze genutzt, um so ein bisschen Updates zu geben zu diversen Spielen, ähm, was da halt jetzt in Zukunft Neues geben wird, ähm, vor allem zu spielen, die halt schon erschienen sind, und, äh, ja, und dann gab es halt noch so ein paar größere Ankündigungen. Also unter anderem haben sie von Forza ähm, ja, das, das erste Rennen gezeigt vom Spiel oder das Eröffnungsevent. Ich weiß nicht, wer, mhm. vor, wer Forza Horizon schon mal gespielt hat, weiß, dass das erste Rennen dann immer so schon so eine Einführung ist und so ein Vorgeschmack auf das ganze Spiel gibt und so ein bisschen äh, geskriptet ist. Das ist in dem Fall auch so, dass man da eben über Mexiko in diversen Fahrzeugen abgeworfen wird und dann da eben so diese, ja diese vielfältigen Landschaften so ein bisschen äh, schon mal in den ersten Minuten kennenlernen soll. Fand ich sah wieder ziemlich cool aus, aber ähm, ja, man hat jetzt auch schon ein bisschen Gameplay von Forza Horizon 5 gesehen und das hat jetzt auch keinen mehr groß überrascht, was da zu sehen war, aber auf jeden Fall positiv, finde ich.
2: Mhm.
0: Forza habe ich auch noch gesehen am Ende. Es war so in meiner Wahrnehmung so das Einzige, was so ein bisschen die, die Show gerettet hat quasi, mhm. weil, weil irgendwie alle wollten, alle wollten Halo sehen, alle wollten Irgendwas Cooles sehen, aber das, das meiste waren irgendwie Games, die entweder bald erscheinen oder gerade erscheinen, so wie Psychonauts mhm. oder eben eher so ein bisschen uninteressanter Kram. Ähm, was gab's es noch so?
1: Ähm, ja, was auch einen relativ großen Part eingenommen hat, war der Flight Simulator, hm. weil ähm, jetzt eben äh, die Veröffentlichung von den World Updates für die Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, bevorsteht. Das ist quasi ja so eine Überarbeitung von der In-Game-Map, wo dann ähm, einfach eine detailliertere äh, Karte äh, übernommen wird und ähm, ja so einzelne Highlights-Sektionen wie wie so, mhm. ja, so Denkmäler oder halt so Wahrzeichen ähm, von den einzelnen Regionen halt nochmal komplett überarbeitet werden und äh, verbessert werden. Und äh, genau, das wurde noch ein kompetitiver Rennen-Multiplayer-Modus äh, äh, angekündigt für, für fleiß Sim, also da wird auf jeden Fall auch noch ordentlich dran weitergewerkelt, was ja auch so der Sinn ist von diesen Games-as-a-Service-Modellen. Dem, dementsprechend auch eine coole Sache, aber jetzt auch nicht so der ganz große Knüller. Ähm, ja, Halo, da würden wir glaube ich gleich noch mal kurz drauf mhm. zu sprechen kommen. Da gab es wie gesagt beim xbox werden zufälliger und nicht zufälligerweise überraschenderweise nichts zu hören, ähm, was ein bisschen irritierend war. Und ähm, ja, sonst gab es halt zu äh, Age of Empires noch mal ein Update. Ähm, Uh, Age of Empires 4, was dieses Jahr glaube ich noch für den PC erscheinen soll und ähm, sonst an Games, äh, was noch ganz cool war, ist, dass The Gang endlich mal wieder gezeigt wurde. Ähm, das das ähm, neue Spiel von den Leuten, die Steam World gemacht haben, was ja so ein ziemlich beliebtes 2D Exploration Game war, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, genau. Und äh, da hat man eigentlich schon seit einem Jahr glaube ich nichts mehr von gesehen und da gab es dann endlich jetzt mal Gameplay zu sehen. Sieht auch ganz nett aus, soll auch noch Ende des Jahres erscheinen. Ich glaube, im Dezember. Ähm, ist die Frage, ob sie das Datum dann auch wirklich einhalten können.
0: Ich ja. bin gespannt. Ja. Ich bezweifle es, aber das ist so eine Art Action-Adventure, oder?
1: Ja, genau. Sie sagen halt, dass es ein Story-Driven-Action-Adventure-Game sein soll, wo man eben so einen Alien-Planeten erforscht. Hm. Und ähm, ja, der, der, der Trailer lässt halt so drauf schließen, dass man auf jeden Fall irgendwie äh, viel Exploration hat und eben auch so kleine Rätsel- und Kampfanteile. Also so eine ganz gute Mischung. Also ich bin gespannt. Der, der Entwickler ist, wie gesagt, ziemlich gut. Hat ja wirklich gute Spiele abgeliefert in der Vergangenheit. Mm. Muss man mal sehen, ob sie das auch auf eine neue Marke dann übertragen können. Das ist noch so ein bisschen die Frage.
0: Es erscheint auch exklusiv für Xbox und PC, korrekt?
1: Ja, genau. Ich glaube nicht, dass Microsoft das selber published. Also wahrscheinlich wird es dann so ein ähm, Timed Exclusive sein. Mhm. Das kann sein. Aber ja, ist wohl erstmal Xbox und PC. Ähm, darüber hinaus gab es dann noch so ein paar ja, Hardware- und, und, und Dienstleistungs-Updates. Also ähm, die von Humble Games gepublishten Spiele, die werden wohl Day One im Game Pass erscheinen, was ganz cool ist. Ähm, und äh, das zweite ähm, Hardware-mäßige Update ist eben dass Cloud-Gaming äh, weiter ausgebaut wird und wohl ähm, demnächst dann auch auf, auf der Konsole verfügbar sein soll. Was ziemlich cool ist, meiner Meinung nach, weil ähm, das einerseits erlaubt, Spiele halt einfach nur mal anzutesten, ohne sie groß runterladen zu müssen. Also mhm. dadurch kann, muss man dann halt eben nicht äh, jedes Game Pass-Spiel, was man vielleicht nur mal ausprobieren möchte, ähm, ja, lange downloaden und kann sonst einfach mal kurz den Anfang spielen und sich dann entscheiden, ob man es runterlädt. Und was eigentlich noch besser ist, dass das Ganze wohl auch auf Xbox One verfügbar sein wird, ähm, was eben bedeutet, dass Xbox One-Besitzer in Zukunft dann auch, ähm, ja, quasi Next-Gen-Spiele spielen können, sofern die Internetleistung das eben mitmacht. Und das ist ja auch eigentlich eine ganz coole Sache,
2: ja.
0: mhm. Ich wusste gar nicht, dass es auf ähm, Xbox bisher noch gar nicht verfügbar ist, Cloud Gaming. Ich dachte, das wäre schon ähm war es nur ein PC-Sache bisher, oder was?
1: Ja, also Mobile hat es angefangen. Ähm, Ach, Mobile hat es angefangen. Genau, oh, ja. und mittlerweile kann man, genau, kann man halt auch einfach über, ähm, ich glaube, play.xbox.com äh, auf seine Game Pass-Bibliothek zugreifen, genau. Ja, nice. Ja, und das wäre es dann auch so im großen Ganzen von Xbox gewesen. Also keine großen Überraschungen, keine großen Kracher, mhm. aber halt einfach eine, eine nette Update-Show und ist ja immerhin besser als einfach quasi sich gar nicht blicken zu lassen zur Gamescom.
0: Ja. Dann können wir mal zur Opening Night Live rübergehen. Du hast eben schon gesagt, ähm, Halo Infinite wird dort gezeigt einen Tag später. Mit einem neuen Trailer zu Multiplayer, der quasi so ein bisschen Lore gezeigt
1: hat. Ja, also genau, also es war halt so ein, so ein klassisches, äh, wie es halt heutzutage dann immer ist, bei diesen Season Pass Games, dass dann irgendwie so zum Anfang der neuen Season so ein kurzes Einführungsvideo gezeigt wird. Und das war wohl der, mhm. der, der Teaser dann für die erste Season hat dann halt so ein bisschen Kontext zu den, zu den Charakteren äh, gegeben, die im Multiplayer wichtig werden oder da halt eben so eine narrative Rolle einnehmen, genau.
0: Und vor allem eben die wichtige News ist, dass es am 8. Dezember jetzt endlich kommt, 8. Dezember 2021 erscheint Halo Infinite mit Multiplayer und Singleplayer. Und ja, was sagst du denn dazu?
1: dazu? Oh, ich bin zumindest froh, dass es überhaupt noch dieses Jahr erscheint. Ja, ganz sicher war ich mir da nicht. Und vor allem auch, dass beide Bestandteile äh, veröffentlicht werden. Also, genau, der Multiplayer dann auch direkt mit dem Singleplayer. Ähm, ja, ich, ja, ich kann mit dem Datum leben. Es gibt im November ja wohl noch Forza Horizon 5. Von daher ist es ganz gut, dass es ein bisschen verteilt wird. Aber ja, ich habe jetzt schon Bock drauf und hätte es auch gern was früher gehabt.
0: Mhm. Da gab es ja auch vor ein paar Tagen erst die Negativmeldung quasi, dass äh, die... Ja, der Koop-Modus für, für die Singleplayer-Kampagne und der Map-Editor, ist das richtig, für den Multiplayer erst drei Monate später kommen soll?
1: Ja, genau, also es ist ein Map-Editor und ähm, halt auch so ein Game-Mode-Editor. Also du kannst da ziemlich, mhm. ziemlich wilde Sachen mit äh, anstellen tatsächlich. Ähm, genau, also der Koop-Singleplayer, ähm, also die Koop-Kampagne soll quasi äh, nach drei Monaten nachgeliefert werden in der zweiten season und ähm, dieser Forge-Editor dann eben in der äh, dritten Season, also dann nochmal drei Monate später.
0: Ach, nochmal drei Monate danach. Genau, oh, okay.
1: Ja, äh, ist ein bisschen, ist auf jeden Fall ein bisschen schade und ähm, ja, nach den vielen positiven Rückmeldungen seitens der Fans, gerade nach der ersten Multiplayer-Beta, ist das natürlich wieder ein Rückschlag für 343. Also. Naja, ich hoffe, dass dann zumindest die Kanbanin gut wird und man das so ein bisschen verkraften kann. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es viele Halo-Fans gibt, die da ziemlich enttäuscht drüber sind.
0: Mhm. Glaubst du, man hätte erwarten sollen? Weil wenn man jetzt schon das ist ein Jahr verschoben hat und jetzt trotzdem nochmal Features rausgestrichen hat, weil die noch nicht ready sind, oder denkst du, ja, es muss jetzt einfach mal raus irgendwann?
1: Aber ich glaube, wenn das Spiel wirklich gut ist, dann wird es da auch kein großes ähm, Gejammer mehr zu geben letztendlich. Also ich wenn das Spiel wirklich gut ist, dann haut es lieber raus und, ähm, ja, spart euch die Schmach, dass es dann nochmal irgendwie verschoben wird. Ähm, aber wenn das Spiel jetzt nicht gut wird und, und dann die Leute sagen, ja gut, dafür habt ihr jetzt, ähm, die Koop-Kampagne verschoben, dafür, dass wir jetzt trotzdem so ein Bugfest hier bekommen, ähm, dann macht man sich natürlich doppelt Ärger. Von daher schon ein bisschen risky, finde ich, aber wenn es nach mir persönlich geht, bin ich ziemlich froh, dass sie es nicht verschoben haben, weil ich eben jetzt auf die Features nicht so den ganz großen Wert lege und mhm. ja wirklich heißhunger auf das Spiel habe. Von daher passt mir das schon so, wie es ist.
0: Zumindest vom Multiplayer bist du ja schon relativ überzeugt, dass du ja die, die quasi die Beta gespielt. Mhm. Richtig.
1: Genau. Ja, also es war halt so ein, haben sie es genannt, ich glaube, Tech Preview, haben sie es, glaube ich, genannt. Das war dann mhm. quasi der, der Arena-Multiplayer, also der, der kleinere Multiplayer ähm, gegen Bots. Das ist auch ein neues Feature für Halo, dass man eben äh, Multiplayer-Bots hat. Mhm. Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Die Maps waren ziemlich cool. Ähm, und sie haben halt so einige Spielmechaniken nochmal überarbeitet, an denen sich die Fans gestört haben. Ähm, es gibt bei Halo halt schon ziemlich so, so, so Lagerdenken von so oldschool bungee fans und, und, und Leuten, die halt den 343-Entwicklungen... Aufgesch ja, okay. aufgeschossener sind und da haben sie jetzt tatsächlich so zum ersten Mal einen Kompromiss gefunden, mit dem sich, glaube ich, beide Lager ganz gut anfreunden können und ich habe echt wenig, also wenig äh, Kritik daran mitbekommen. Gerade so bei Halo 5 war das am Anfang ziemlich heftig, was dann ähm, für Feedback kam und jetzt bei Halo Infinite habe ich das Gefühl, da waren eigentlich alle zufrieden mit und äh, ja, bin gespannt, ob sie das, das dann auch irgendwie ausnutzen und das Spiel langlebig dann auch äh, ja, supporten können. Mm.
0: Ja, das hört sich eigentlich schon mal ganz nice an. Es ist halt nur die Frage, wie die Kampagne wird, weil dazu haben sie immer noch nichts gezeigt. Ja. Und ich habe ein Interview heute Morgen noch gelesen, wo sie gemeint haben: Ja, sie sind gerade <lacht> so focused, Focus, dass sie ähm, quasi keine Ressourcen für Trailer oder Gameplay-Demos Opfern können. Mm. Wo ich mir auch dachte, okay, mm, mal schauen.
1: Ja, also ich, ich glaube den schon, dass die irgendwie hart am Werkeln sind und das halt möglichst reibungslos über die Bühne zu kriegen. Aber andererseits denke ich ja, mir klar. halt auch, dass, also andere Games kriegen das ja auch hin.
0: Ja, und vor allem, das ist ja nicht immer dieselbe, also ist ja nicht dieselbe Abteilung quasi, die jetzt an, keine Ahnung, jetzt an der macht, Beleuchtung ja. arbeitet und die die Trailer äh, anfertigt fürs Spiel. Deswegen ich frage mich halt, was für ein Zustand das Spiel gerade ist, also die Kampagne zumindest. Ja,
1: das sollte halt vor, sollte halt vor einem Jahr, sollte das äh, erscheinen? Vor über einem Jahr? Ja. Nee, nee also, also, ja, zum, also, zu, zum geplanten Release vor einem Jahr, also quasi soll's, haben sie jetzt ein Jahr mehr Zeit gehabt. Und, äh, also ich frage mich echt, was die da letztes Jahr äh, fast veröffentlicht hätten, wenn das jetzt einfach noch nicht Feature-Complete ist, äh, ein Jahr später und scheinbar noch so halt in der Polishing-Phase, ähm keine Ahnung. also
0: Ich meine, klar, Corona hat halt auch noch mal viel ähm, behindert quasi. Aber ja, es ist schon ein bisschen arg, dass es letztes Jahr ra hätte rauskommen sollen.
1: Ich meine, sie betonen halt immer, dass sie nicht so den Cyberpunk-Fehler machen wollen und <lacht> das Spiel halt ähm, auf jeden Fall noch ausgiebig zeigen wollen, auch auf allen Konsolen. Ähm, das glaube ich ihnen auch. Die, 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 die Beta, die, diese Multiplayer-Beta-Device, auch auf Xbox One verfügbar. Und was man ihnen natürlich auch Eben also, dann auch zugutehalten muss, dass das Spiel halt auch wirklich noch für die Last-Gen kommt. Und sie betonen auch immer in Interviews oder in, in diesen Updates, ähm, dass sie eben das Problem haben, dass sie das Spiel lauffähig, ähm, haben müssen. Äh, von der <lacht> 2013er Xbox One mhm. bis zum Super-PC. Und da halt auf allen Geräten quasi so das bestmögliche Ergebnis liefern wollen. Und klar ist das halt aufwendiger, als wenn man jetzt für einen, eine Konsole irgendwie was entwickelt. Aber, ja, also man wird da langsam schon ein bisschen ungeduldig und will dann auch mal irgendwie was Konkretes sehen, das stimmt schon.
0: Das sind halt genau die Aussagen, die auch CD Projekt gemacht hat, <lacht> selber Punk, dass sie noch für die für die Base PS4 und Base Xbox One quasi entwickeln müssen. Naja. Naja, mal schauen. Also kommt am 8. Dezember und äh, ja, im Game Pass wie, wie immer und werden wir sehen, ob es was geworden ist.
2: Ja. Oh je. je.
0: <lacht> dann vielleicht mal ähm, kleiner Zwischenschub von einem anderen großen Titel, der auch jetzt sein Datum bekommen hat, endlich, von Sony. Horizon Forbidden West erscheint nicht mehr dieses Jahr. Es war ja schon quasi geleakt, ähm, dass es verschoben wird. Und ja, da hat jetzt der, der Game Director in einem kleinen Video gesagt, dass das Spiel jetzt am 16. Februar 2022 kommt. Und ja, auch irgendwie die typischen Gründe halt genannt hat, dass äh, ja, Corona viel verschoben hat und dass, ihr, keine Ahnung, dass die Gesundheit ihrer Mitarbeiter ihnen wichtiger ist und so ein Kram halt. Mm. Was ich ganz nett fand, dass sie eben noch um, gleichzeitig einen Patch gedroppt haben für das Original Horizon Zero Dawn. Für PS5 jetzt endlich mit 60 Frames. Darauf habe ich gewartet. Und vielleicht schaue ich jetzt doch noch mal rein vor dem Release in knapp sechs Monaten ungefähr. Also ein halbes Jahr ungefähr, ja. Aber kommen wir mal zu den Neuankündigungen. Und da hat die Show angefangen mit war schon bekannt mit Saints Row, mit dem neuen Teil. Und das heißt nur Saints Row, also quasi ein Reboot der Reihe. Ich glaube, letzte Teil war Saints Row 4, ist das korrekt?
1: gab es da nicht irgendwie noch so ein Spin-Off? Ich weiß es nicht genau.
0: Das kann auch sein. Auf jeden Fall ist es schon eine Weile her, dass, dass wir Saints Row gesehen haben. Ja. Und wir haben jetzt zwar auch nur einen CGI-Trailer gesehen, aber der, der schon so ein bisschen, ich finde, man hat schon ein bisschen rauslesen können, wie so die Stimmung von dem, von dem Spiel ist. Und ist nicht mehr ganz so quatschig wie im letzten Teil, finde ich. Also der vierte Teil war ja mega over the top. Ich glaube, du hattest so irgendwelche Superkräfte und was ich, mit dieser Duffstep kanone und sowas.
1: Ja, ich glaube ja, ja.
0: Und jetzt wirkt es eher so ein Ja, also es hat auch ein bisschen den Nachteil. Es wirkt so ein bisschen generischer, finde ich. Es hat nicht mehr dieses mega over the top Alleinstellungsmerkmal. Es wirkt so typisch Open World, Watch Dogs, Fortnite-Style von, von den Charakteren her und ja, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also, sie wollen Gameplay am 1. September zeigen oder am, ich glaube, am 3. September, irgend sowas. Mhm. Da bin ich mal gespannt, aber ich war jetzt noch nicht so weggeblasen von dem, was ich da gesehen habe.
1: Du? Nee, ich auch nicht. Also das war halt irgendwie so das, das hunderttausendste Spiel dieser Art gefühlt. Äh, auch in diese in diesem, mit diesem Vibe, mit diesem, keine Ahnung, mit diesem quirky, selbstironischen, oh, wir sind irgendwie, äh, keine Ahnung, wir sind 20 Jahre alte, hippe Dudes, die irgendwie äh, auf die Kacke hauen und weiß ich nicht. Also,
0: ja, mit Neonlichtern genau. und äh, ich war, bunten Schleifchen. Und
1: ich ich hatte, war halt nie irgendwie Saints fan Ich habe, glaube ich, kein einziges davon gespielt. Ähm, mhm. Keinen besonderen Grund dahinter. Ich habe da irgendwie nur nie den Zugang zu gehabt. Ähm, aber ja, das, das ist jetzt auf jeden Fall nicht das Spiel, womit ich anfange. Ähm, ich fand das da super super austauschbar aus und ähm, hm. ja wenn man sich so die die Kommentare unter den YouTube Videos anschaut zum zum Trailer da sieht man dann auch relativ schnell dass die gerade die Fanbase von Central wohl auch äh, ziemlich enttäuscht davon ist was äh, Volition da abgeliefert hat und ähm, ich habe auch auf IGN heute gelesen dass die Entwickler sich schon geäußert hätten ähm, dass sie trotz des Backlash an ihrer Vision äh, standhalten und das muss ja auch irgendwie super frustrierend sein, wenn du da irgendwie jahrelang an so einem Spiel arbeitest und dann äh, enthüllst du das bei so einem relativ großen hm. Event mit so einem aufwendig gemachten Trailer und irgendwie so mindestens die Hälfte der, der Zuschauer findet es richtig scheiße, also keine Ahnung.
0: Ist nicht, also ich, ist bitter. Ich habe mit, ich, ja. ich hab mitbekommen, also ich habe den ersten Teil nicht gespielt damals, aber anscheinend soll der erste auch eher so ein bisschen weniger komplett quatschig gewesen sein, so wie die letzten Teile. Und dass sie jetzt so wieder so ein bisschen back to the roots gehen. Mhm. Das war eher, also der erste, ich glaube der zweite auch noch, waren eher so ein bisschen GTA, mit bisschen mit mehr Humor quasi. Aber trotzdem eben noch so, so dieses Bandending, was sie jetzt auch irgendwie haben wollen. Banden und äh, Gangs oder ah, trotzdem dieses quirky Zeug halt. Mhm. Aber mh, ja, mal schauen.
1: Ich habe noch einen lustigen Kommentar äh, gelesen. Da meinte jemand, dass er den Trailer gesehen hat und die ganze Zeit damit gerechnet hat, dass die richtige Saints Row Gang äh, irgendwie am Ende kommt und quasi diese Hipster da äh, platt macht. Und dass das quasi so ein, so ein Joke war, der Trailer mhm. mehr oder weniger. Und dann einfach nichts gekommen ist und das einfach alles äh, ernst gemeint war vom Entwickler. Also, das ist dann, glaube ich, auch so. so äh, das wäre
0: das, das wär ein typischer Saints Row Trailer gewesen. Genau. Zumindest von letzten
2: Teilen.
1: Das, das wäre halt sinnbildlich. Äh, so, so für, die, für die Reaktion der Fans, glaube ich, dass die halt echt erwartet haben, dass da noch irgendein Twist kommt und dass das halt nicht so austauschbar ähm, 2021-Style sein kann, wie das da gezeigt wird. Also ja, nicht mein, nicht mein Fall auf jeden Fall. Es
0: müsste halt spielerisch irgendwie mega fun machen. So wie, ich glaube, der vierte Teil oder dritte Teil, wie gesagt, die hatten irgendwie super Kräfte. Du konntest auch über die Häuser jumpen und alles. Mhm. Also wenn sie in die Richtung gehen, also sieht halt irgendwie nicht aus. Es sieht halt eher so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr grounded aus diesmal. Ja. Und das könnte ein bisschen zu Verhängnis werden, aber erscheint 2022, ich glaube. Haben die schon ein Datum genannt? Ja, im
1: Februar, glaube ich schon. Also, im Februar. echt, echt bald.
0: Scheint viel, gell? Ja. Ja. Ähm. Was auch im Februar erscheint, ist Sifu. Das ist das Spiel von Absolver machen. Dieses Combat-Kung-Fu-Dingens. Mhm. Hast du es auf dem Schirm gehabt schon bisher?
1: Äh, ja, ich habe das so auf dem Schirm von wegen, dass der Style ähm, ganz einprägsam ist und ich das auch so hm. vom Konzept her ganz interessant finde. Aber bisher habe ich das zumindest noch nicht so aktiv als Fan verfolgt, dass ich mich da jetzt so groß drauf freue. Aber man sieht es auf jeden Fall irgendwie bei jedem größeren Event wieder und dann denkt man sich auch, ja, ist ja eigentlich ganz nett. Also ja, das ist so meine Haltung.
0: Ich kann mich nie entscheiden, ob ich es cool finde den Stil oder hässlich. <lacht> ich weiß, also keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall was Eigenes. Ja, es ist was Eigenes auf jeden Fall und ist ja so, anscheinend so ein bisschen das Konzept, wenn du stirbst, dass du älter wirst. Und ich weiß noch nicht ganz, wie es funktioniert, aber anscheinend bist du irgendwann ein alter Mann, <lacht> wenn du so oft stirbst. Bin ich mal gespannt. Es sollte eigentlich auch dieses Jahr schon kommen, wurde jetzt verschoben auf den 22. Februar. Mhm. Kann man sich auch mal anschauen. Ähm, was auch komplett neu war, war Marvel Midnight Suns. Das ist ein Taktikrollenspiel von Phyrexis, also quasi den x com machern mhm. im Marvel-Universum. Und ich glaube, du bist der größere Marvel-Expert von uns beiden. Kannst du es irgendwie einordnen, was genau das jetzt ähm, ist, ah. dieses Marvel-Midnight Suns?
1: Nee, also ich bin zwar schon Marvel-Fan, aber schon eher so von den ja, populären Sachen, die dann auch schon in, in Filme verwurstet wurden. Hm. Ähm, und was jetzt dieses Midnight Suns ist, das äh, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas aus den Comics ist oder ob das jetzt die Ich,
0: ich habe gehört, es soll, soll eine Comic-Vorlage sein. Tatsächlich.
1: Geben Okay, mm. weil ja im Trailer ähm, irgendwie dieser Dämon Lilith beschworen wird und das ist ja auf jeden Fall nichts, was direkt mit Marvel zu tun hat. Also diesen, mm. von dieser Dämonengestalt habe ich auch schon in anderen Serien und so äh, gehört und äh, da dachte ich mir erst so, was ist das denn? Also wie, wie passt das denn zusammen, dass da jetzt auf einmal so, keine Ahnung, so <lacht> irgendwelche Dämonen äh, äh, mit Marvel irgendwie vermischt werden? Ähm, ja, ich, also mich hat der ganze Style tatsächlich gar nicht abgeholt. Ich fand dieses, diese komischen goldenen Rüstungen oder Anzüge, die die anhaben, finde ich irgendwie super weird. Äh, und ja, das hat so ein diesen, diesen, bisschen diesen Trash-Faktor. Also, ja, auch als Marvel-Fan bin ich da jetzt nicht so begeistert von. Ich werde mir das schon noch mal ähm, weiter beobachten, um zu sehen, wie das Gameplay sich letztendlich entwickelt. Und ähm, ja. Ob das dann vielleicht doch eher so mein Fall ist, aber so vom ersten Eindruck ist das schon, ja, mir ein bisschen zu weird und von, von dem abgekehrt, was ich so von den Filmen her mag. Also, ja, vorsichtig interessiert, aber Betonung auf vorsichtig auf jeden Fall. Ich weiß nicht, hast du Man hat da halt, Bock drauf? Keine Ahnung.
0: Ich weiß, ich bin nicht so der Mega x com oder Taktik-RPG-Fan, was es ja werden soll. Mhm. Und man hat halt eben noch nichts gesehen bisher. Das ist halt auch die Sache. Also sie haben diesen Trailer gezeigt, diesen Nichtssagenden, wo halt die, die, die einzelnen Helden quasi aufeinandertreffen. Aber was da genau jetzt, also wie das Gameplay aussehen wird, ich nehme mal an, es wird so aus kommen. Also quasi, dass du deine dass du deine Einheiten quasi so rundenbasiert ähm, durch die Gegend schickst. Mhm. Aber es ist nichts, was mich jetzt mega anmacht. Marvel bin ich grundsätzlich nicht abgeneigt, aber es hat mich jetzt auch nicht super angemacht. Ich fand es ein bisschen strange, die Mischung. Also mit Dr. Strange und ähm, mit den X-Men und äh, wer war dann noch alles dabei?
1: Ja, Iron Man, glaube ich Ahnung. auch noch, also, keine Ahnung, ja.
0: Ja, Iron Man ja ich, ich fand die Mischung irgendwie ein bisschen komisch, deswegen, ich dachte zuerst, soll das jetzt irgendwie ein neues Ultimate Alliance sein? Oder mhm. deswegen, also, ja, mal abwarten. Also ich bin da jetzt nicht so mega interessiert dran, aber ich habe gehört, dass viele sich drauf freuen. Also.
2: Echt?
1: Okay. Ja. Ja. Ich, ich finde halt irgendwie bei, bei diesen Marvel-Spielen immer so seltsam, dass sie. Also, dass es so wenige Versuche gibt, diese, diese Erfolgsformel von den Filmen einzufangen. Mhm. Also, ich glaube, das, das Guardians-Spiel ist dann noch so der konkreteste Fall, wo dann irgendwie äh, versucht wird, das irgendwie so zu adaptieren.
0: Das ist sogar so ziemlich der erste Versuch eigentlich, gell? Also, klar, wir hatten Avengers, als war ja dann dieses Multiplayer-Online-Gedöns. Ja,
1: dann vielleicht noch Spider-Man von Sony. Das war halt auch noch ganz
0: Okay, stimmt. Das war auch noch Spider-Man, ja. weil ich das fast schon ein bisschen ausklammern würde, aber ja.
1: Ja, also, man müsste halt irgendwie also, ich finde also, wenn du ein Spiel nimmst, was so am nächsten vom Vibe an so einen typischen Marvel-Blockbuster kommt, ist das fast schon sowas wie Uncharted. Also die, mhm. diese diese Mischung von Humor und Story und irgendwie dieses Action. Action. Also irgendwie sowas. Du ja. müsstest halt irgendwie sowas im Uncharted-Style mit Marvel machen. Ich glaube, das würde halt richtig äh, gut äh, klappen. Aber irgendwie wird, wird das immer nur für so seltsame Experimente dann, äh, wenn diese Lizenzen sich dann äh, eingekauft und ja, finde ich ein bisschen komisch, dass Marvel da irgendwie nicht ambitionierter ist und da äh
0: Ich glaube, mit Spider-Man sind sie ganz zufrieden so Ja, das sie auf jeden so Fall, der ja von, Das ist so der einzige große Erfolg quasi aus, diesem, ja, aus dieser Art von Spiel aus dem Kosmos, würde ich sagen Dann hatten wir einen anderen großen Reveal, Call of Duty Vanguard. Es war schon angekündigt, aber jetzt hat man, glaube ich, zum ersten Mal Gameplay gesehen. Mhm. Und ähm, sie haben Gameplay aus der Kampagne gezeigt, was mich so ein bisschen an die, alten, an die guten alten E3-Presskonferenzen erinnert hat. Habe ich irgendwie lange nicht mehr gesehen, so eine, so eine Call of Duty Singleplayer-Demo quasi. Wir haben schon mal so eine Art Scharfschützin gespielt im Zweiten Weltkrieg. Am mhm. Anfang so ein bisschen Stealth-mäßig unterwegs war und dann später wurde es dann typisch Call of Duty-mäßig wieder äh, explosiver. Aber ich finde, das sah ganz gut aus und ja, nett. <lacht> ja,
1: hat auf jeden Fall optisch was gemacht, finde ich auch. Also es gab ja schon mal so Zeiten, da war Cod dann äh, grafisch auf jeden Fall ziemlich stark und dann gab es auch wieder so Cods, wo, wo sie irgendwie vergessen haben, die, die Engine abzudaten und mm. dann hat es so ein bisschen hinterher ge, ge, gehumpelt, aber ja, das Vanguard, finde ich, sieht auch ganz, ganz cool aus. Ja, die Mission war dann halt schon so typisch Call of Duty im Endeffekt, äh, wenig Neues, aber ähm, ja, auch nicht, auch nicht verkehrt. Ich finde, es ist halt immer schon so ein konstant ganz gutes Niveau bei den Call of Duty-Kampagnen dann man Macht da eigentlich selten was verkehrt, wenn man da jetzt einfach so ein bisschen, äh, bisschen Action will für ein paar Stunden.
0: Und ähm, wann kommt das nun mal raus? Anfang November Anfang, ja, oder? Anfang
1: November, genau.
0: Kurz nach Battlefield, da es wieder dieses Duell, was man alle paar Jahre mal hat. Ja, ja,
1: interessant auf jeden Fall, weil Battlefield hat jetzt echt ein paar Jahre Pause gemacht. Und, ähm,
0: und keine Kampagne.
1: <lacht> keine Kampagne, ja, aber dafür ist der Multiplayer, ähm, glaube ich, ja, ganz gut aufgenommen worden und äh, gerade bei Call of Duty äh, struggelt so der reguläre Multiplayer äh, so ein bisschen in der Beliebtheit, habe ich das Gefühl. Also die konzentrieren ja. sich schon echt stark auf diese Warzone-Sache, diese Battle Royale-Geschichte von Call of Duty und ja, schwierig, wie die Zukunft aussieht von Call of Duty. Ich glaube, mittelfristig wird da echt der Fokus immer weiter auf diese Battle Royale-Schiene gehen.
2: Mhm.
0: Ich habe da vorhin auch. Ich glaube, auf Amazon so eine Produktbeschreibung gelesen von Call of Duty, also von Vanguard. Und da stand auch dabei, dass sie irgendeine Integration von Vanguard zu Warzone wieder machen. Also, hm. also quasi wird das alles so ein bisschen ein, eine Plattform in Warzone quasi. Dass man wahrscheinlich irgendwelche, irgendwelche Boni kriegt durch Vanguard dann. Also dass man so ein bisschen Reiz schafft, das weiter zu kaufen. Hm. Mal schauen. Also über die Verkaufszahlen mache ich mir jetzt keine Gedanken bei Call of Duty, aber Klar, es wird sich verkaufen, weil irgendwie ist die Daseinsberechtigung nicht mehr so krass da irgendwann. Wenn man, da haben sie Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, mhm. dann haben sie das neue Call of Duty, dann haben sie das aus dem letzten Jahr, was sie auch noch supporten meistens. Ein bisschen, bisschen Matsch auf jeden Fall.
1: Ja, es ist halt schon äh, schwieriger, glaube ich, ist auch für Call of Duty. Gerade weil es auch schon der Free-to-Play-Push immer größer wird. Also ich haben ja selber Warzone als Free-to-Play-Spiel, aber dann auch sowas wie Apex und Fortnite und äh, Halo Infinite wird auch free to play. Ähm, ja, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass da langsam aber sicher auch so der, die, die, die Leute abgegraben werden von Call of Duty. Weil, ähm, ja, die Kampagne ist halt schon eher sowas für eine andere Zielgruppe als für die Multiplayer-Spieler. Und wie lange die sich noch für 70 Euro Call of Duty kaufen, wenn es dann genug ja, Alternativen gibt, die sie umsonst spielen können. Klar wird es immer dann so eine Grundbasis geben, die das dann trotzdem macht, aber ich glaube so die, die ganz großen Erfolge alter Tage wird man langfristig nicht mehr anschließen können, also da werden sich schon was überlegen müssen.
0: Das ist mit den reinen Verkaufszahlen vielleicht nicht, aber halt ich glaube mit den Umsätzen sind sie immer auch ziemlich Krass. Ähm, ja. <lacht> Gut, ja. Weit oben. Und mit Warzone sowieso. Das ist mit, mit, das erfolgreichste Spiel. Was ich gar nicht, also was ich letztes Jahr gar nicht so krass mitbekommen habe, aber dann so Ende des Jahres kaufen wir die ganzen Meldungen und ich so, what? Über 100 Millionen Spieler? Hä? Okay. Mhm. <lacht> ich bin auch mal gespannt, wie mit, mit Battlefield, weil, wie gesagt, es hat keine Kampagne und kostet trotzdem, ich glaube, 80 Euro. Mhm. Ich glaube, die haben gesagt, es kostet auf allen Plattformen jetzt irgendwie ja. eh den Premium-Preis. Zumindest für die Next-Gen-Konsolen. Also.
1: Ja, ist, schon, ist schon heftig. Ist halt die Frage, ob es äh, ja, gerade so Casuals, ob sich das dann halt noch holen oder ob man dann da wirklich nur die Hardcore-Battlefield-Fans letztendlich mit abholt,
2: ja.
0: 80 Euro ist halt schon eine harte Ansage für jemanden, der so Casual-Multiplayer-Games zockt. Ich glaube, der geht dann lieber zu, ja, so zu, zu Warzone, was halt Free-to-Play ist oder zu, zu, keine Ahnung, Fortnite oder Apex oder sowas.
1: Ja, denke ich auch. Also, schwierig, schwierig, schwierig.
0: Ähm, dann können wir weitermachen. Dann gab es einen Trailer zu auch einem ganz coolen Ego-Shooter, auch Multiplayer-Ego-Shooter, nämlich Splitgate. Ich habe ähm, vorhin gelesen, dass das von zwei Entwicklern nur entwickelt wird, was ich krass finde. Das ist so eine Art ja, Multiplayer-Shooter, aber gemixt mit Portal. Mhm. Also du kannst gerade so Portale schießen und dann eben, wie, in, wie man es aus Portal kennt, da durchrennen. Durch und ich finde das Konzept eigentlich mega cool. Ich glaube, mir wäre zwar schlecht, wenn ich es spielen würde, aber ganz cool auf jeden Fall.
1: Ja, also man kann es ja auch schon spielen. Das ist ja sch mhm. schon in so einer Early Access-Version verfügbar, auf jeden Fall auf Konsole und PC. Und ähm, ich habe auch tatsächlich schon ein paar Runden gespielt. Ähm, ist auf jeden Fall interessant. Eigentlich komisch, dass auf das Konzept noch niemand vorher gekommen ist. Und ähm, ja, jetzt haben sie halt so eine so eine neue Map angekündigt und so ein paar Updates zum Spiel. Und äh, das ist auch angesichts des Erfolgs des Spiels halt echt kein, kein Wunder, dass sie da jetzt auf jeden Fall weiter dran arbeiten. Also, äh, ich, ich hab. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viele es äh, mittlerweile runtergeladen haben, aber das ist ja echt so ein riesiger Erfolg jetzt geworden. Ähm, dass mich das echt nicht, nicht wundert, dass sie da jetzt, äh, auch auf der Opening Night so, so einen Platz bekommen, um da weitere Updates zu präsentieren. Das mhm. ist so ein bisschen so, dass ähm, ja, das, das Fall Guys äh, oder Among Us von diesem <lacht> Jahr gefühlt, so was Multiplayer-Spiele angeht. Ähm, ja, es ist halt die Frage, wie langfristig sich das hält, gerade wenn jetzt zu Ende des Jahres die anderen Shooter alle kommen. Aber so im Moment ist das echt, ähm, echt ein großer Erfolg für so ein kleines Studio. Bin ich gespannt, was sie daraus äh, machen langfristig.
0: Ende des Jahres echt krass mit Shootern, gell? Battlefield, Call of Duty, Halo.
1: Mm. Uiuiui. Da kommt auch nicht Konkurrenz auf jeden Fall, ja.
0: Eine andere Beta, die gestartet ist, ist von Riders Republic, diesem Sportspiel von Ubisoft. Und da hast du, glaube ich, schon mal reingeschaut, die Tage.
2: Ja, ich habe
1: mal ein bisschen den Anfang der Beta gespielt. Und ähm, ich fände es vom Gameplay her eigentlich ganz cool. Also man hat halt am Anfang hauptsächlich Zugriff auf, auf Fahrradrennen und damit habe ich mich dann auch primär auseinandergesetzt. Ähm, also die Steuerung ist ziemlich Arcady. Es ist weitaus weniger realistisch, als ich erwartet habe. Mhm. Ähm, aber so die, die Abfahrten machen eigentlich schon, schon Laune. Also man kann eigentlich so spielerisch relativ wenig dran aussetzen. Ich frage mich halt, wie, wie lange es irgendwie ähm, so also Spaß macht, weil es auch nicht so viel Tiefgang gefühlt da drin war urteile ich jetzt vielleicht auch ein bisschen vorschnell, weil ich noch nicht so viel gespielt habe, aber das wäre halt so mein erster Eindruck. Was mich dann schon ein bisschen mehr abgetürnt hat, war halt auch wieder die Präsentation. Also echt dieses Ubisoft-Hipster-Gedöns, was man halt auch in, in Watch Dogs mittlerweile hat. Und mhm. halt auch in Far Cry teilweise diese komischen, ja auch wieder diese Hipster-Charaktere, alles ist irgendwie voll hip und und so auf cool getrimmt und dann auch so die Präsentation mit den Kamerafahrten, so als wäre man in einem, in einem TikTok-Video unterwegs. also naja. Da komme ich mir mit meinen 28 Jahren halt echt alt vor mittlerweile. <lacht> ich, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Trend, der mir, der mir richtig auf die Nerven geht, dass man halt mhm. nichts mehr haben kann, was irgendwie einfach ernst ist und so straight einfach sein Ding macht, sondern es halt immer irgendwie so Weiß ich nicht.
0: Und überall muss es auch quirky Outfits geben. Ne? Ja, quirky Outfits genau. und so, so Tänzer am besten noch. Also einfach. Ich kann es auch nicht mehr sehen. Ich kann es
1: echt nicht mehr sehen. Also, ja, das ist echt so ein Faktor, der mir in dem Spiel nicht gefällt. Aber na gut, wenn das Gameplay ja gut ist, dann, dann stört man sich da wahrscheinlich auch langfristig nicht dran. Ähm. Mein Problem mit Das ist schon sehr, vergleich ja.
0: schon sehr vergleichbar mit Steep, oder? Hast ist mal gespielt? Ja, äh,
1: Steep habe ich ein bisschen gespielt, ja. Also, es, man merkt auf jeden Fall die DNA davon, auch in dem Spiel. Mm. Ich mache mir ein bisschen Sorgen noch, weil das ja auch nicht Free-to-Play ist, sondern, ähm, glaube ich, auch Vollpreisspiel ist ganz regulär. Ähm, Ach, krass, okay. Mh, ja, also, will ich dem Spiel nicht absprechen, dass es nicht seinen Preis wert ist, aber ähm, ja, es ist halt schon eine Hürde dafür, um da irgendwie längerfristig Zeit damit zu verbringen. Also ich weiß nicht, ob es mir persönlich jetzt den Vollpreis wert wäre nach, dem, nach der Beta, aber ich werde, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr reinschauen, die Tage und dann mal sehen, ob sich meine Meinung irgendwie noch zum Positiven äh, hin dreht, wenn ich auch vielleicht die anderen Sportarten mal ein bisschen mehr ausprobieren konnte.
2: Ja,
0: dann ja, mal schauen. Andere Sportart, die angekündigt wurde, ein ähm, ja, neues Fußballspiel, heißt ufl und ich weiß gar nicht, von wem es entwickelt wird, aber es ist ein neues Fußballspiel, ein neuer Konkurrent für ja, FIFA und E-Football, beziehungsweise PS, wie es früher hieß. Und da gab es nur einen kleinen Trailer, wenn ich das richtig gesehen habe, wo man auch nicht so viel rauslesen kann. Aber trotzdem ganz interessant die Ankündigung, dass sich überhaupt jemand an ein Fußballspiel traut.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, also schon, schon auf jeden Fall... Ähm ja, so, so ein, so ein Mammutprojekt, den man sich da annimmt als Entwickler. Die Entwickler heißt es Strikers Inc., Strikers mit Z am Ende. Und es ist, mhm. glaube ich, ein neues Studio, soweit ich das äh, überblicken kann. Und ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ähm, wie viel Erfolg das haben kann, gerade weil ja bei Fußballspielen auch immer so die Lizenzen eine große Rolle spielen, gerade so für Fußballfans. Ähm, Andererseits ist es natürlich auch so, dass FIFA gerade so in den letzten Jahren, glaube ich, echt an Popularität verloren hat. Also, ich, ich habe das aus meinem eigenen Freundeskreis mitbekommen, dass die echt mittlerweile ziemlich genervt sind von FIFA, weil die halt immer dieselben Fehler machen und irgendwie Sachen, denen sich die Leute stören, nicht irgendwie wirklich verbessern und es ist mittlerweile echt nur noch so äh, Trikot-Updates sind, gefühlt jedes Jahr.
0: Aber ist das so? Also, das verkaufst du so immer mega gut. Das also ja, schon,
1: ja, aber. Es verkauft
0: die Fans, die, die Hardcore-Fans sind halt mega kritisch, klar, aber ja. erfolgreich ist es ja. ja immer noch. Ja,
1: aber vielleicht ist es auch erfolgreich, weil es keine Alternativen gibt. Äh, keine wirklich guten. Hm. Also klar, du hast halt PS, aber PS hat halt auch schon dieses Stigma, dass es halt nicht nichts wirklich besser macht als FIFA, so gefühlt. Und vielleicht, wenn man da jetzt irgendwie mit einer ganz neuen äh, Marke rangeht, so UFL und oh, die betonen ja auch schon mit ihrem claim, dass es nicht free to play ist, sondern fair to play, also <lacht> im Sinne von äh, es ist free to play, aber gleichzeitig müsst ihr auch nicht irgendwie Unsummen bezahlen. Das ist ja schon so ein indirekter Angriff eigentlich auf FIFA mit ihren Gegen yeah, äh, Ultimate. Genau, ja. Also sie versuchen da glaube ich schon so ein bisschen so diese, diese Leute abzugraben, die da von FIFA eben in dieser Hinsicht genervt sind und das äh, ja, ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, glaube ich. Ich finde das Spiel dahinter auch wirklich gut ist, aber hat man halt noch nichts von gesehen.
0: Gleichzeitig macht ihr also eFootball, also PS jetzt im nächsten Teil auch ein Free-to-Play-Modell. Mhm. Hast du es mitbekommen, dass sie also sie bieten quasi, ich glaube, acht Mannschaften an und so die Basic-Spielmodi und den Rest kannst du halt dazu kaufen dann so als äh, ja, Games-as-a-Service jetzt anscheinend mhm. fortlaufend so kontinuierlich weitergeführt wird. Das sind dann drei Fußballspiele und was mir halt vor allem fragt also gerade FIFA und auch PS, die haben halt so lange jetzt schon an ihren Animationen, an ihrer Technik und alles gearbeitet und die ganze Spielmechanik raus, seit Jahren irgendwie, klar, die Leute regen sich auf über irgendwelche Kleinigkeiten oder auch größere Kleinigkeiten, aber dass man eben das, das, das Gameplay so gut hinbekommt, wie bei normalen also wie bei anderen Fußballspielen, das stelle ich mir schon nicht so einfach vor
1: ja, wahrscheinlich nicht ist halt die die Frage. Das ist, glaube ich, echt der, der Dreh- und Angelpunkt. Wenn sie da jetzt wirklich irgendwie wirklich merklich was besser machen als, als hm. EA und Konami, dann, äh, und dann halt wirklich so auf, die, auf diese Schiene gehen, so von wegen, wir sind so für die wahren Fußballfans da und wir machen das halt genauso, wie ihr es immer haben wolltet, ohne irgendwie so profitgierig zu sein, was ja so der klassische Vorwurf ist. Ähm, ja, keine Ahnung, das das ich glaube jetzt nicht, dass sie den Anspruch haben, dass sie FIFA direkt entthronen, aber wenn sie dann zumindest nee. so eine so eine kleine treue Fanbase sich irgendwie äh, arrangieren mhm. können, das ist ja vielleicht auch schon mal eine, eine Sache. Ich sehe auch gerade der Trailer ähm, von dem Spiel hat auch 218.000 Aufrufe, was ja auch schon ordentlich ist eigentlich. Mhm. Für so eine Neuankündigung von so einem unbekannten äh, Spiel und wo jetzt auch nicht wirklich viel zu sehen ist im Trailer, ist ja wie gesagt nur so eine, so eine Low-Sache und so ein bisschen ähm, Stimmung CGI-Gedöns. Ähm, ja, schon nicht schlecht eigentlich und zeigt ja auch so ein bisschen, dass es da auf jeden Fall ein Grundinteresse dran gibt.
0: Und sie gehen eben auch die Simulationsroute. Also es ist kein Comicspiel wie Captain zu Tsubasa oder sowas. Mhm. Also sie gehen direkt in Konkurrenz mit FIFA. Das, das wird ganz interessant auf jeden Fall. Ich glaube, der Knackpunkt wird trotzdem sein, die Lizenzen, dass ja. das eben die Sache sein wird. Ja, mal schauen. Also auf jeden Fall interessant, dass da jetzt ein neuer neuer Spielausfeld kommt quasi. Dann haben wir ein, ein langersehntes Update äh, zu Lego Star Wars, The Skywalker-Saga. Ähm, da hat man jetzt ein Jahr lang nichts zu gesehen. Wurde auch auf der Gamescom letztes Jahr gezeigt, nochmal mit dem Trailer, dass es Anfang dieses Jahr erscheinen sollte. <lacht> dann wurde es irgendwie verschoben nochmal ja, irgendwann 2020 und dann kam die Meldung, ja erstmal kein Datum mehr und jetzt kam das Datum beziehungsweise der neue Release-Zeitraum und es ist der Moment, Frühjahr 2022, genau. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat die, die Musik halt mega gecatcht wieder im Trailer, weil sie halt einfach die Originalmusik aus, aus den Filmen <lacht> genommen haben. Und ansonsten sieht es halt wie typisches Lego-Ding aus. Ganz lustig, ganz nett. Ähm, Werde ich mal anschauen, wenn ich es irgendwo günstig bekomme, aber mega Hype bin ich jetzt auch nicht drauf. Aber ich bin... Immer noch verwirrt, wie, wie die das vor über zwei Jahren schon ankündigen konnten und immer noch nicht rausgehauen mhm. haben. Die Lego-Spiele kamen eine Zeit lang echt mehrmals jährlich raus. <lacht> Gefühlt.
2: Ja.
0: Und da jetzt irgendwie seit über zwei Jahren, also ich habe irgendwas gehört von, von wegen, sie haben die Engine gewechselt, wo ich es noch nicht so krass sehe. Klar, sie teilweise haben die ganz nette Reflexionen und sowas gehabt auf den Böden und sowas. Aber den großen Sprung sehe ich da jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, da gibt es auch nicht so viel zu verbessern mehr bei Lego.
1: Ja, also bei Lego-Spielen würde ich mir halt mehr ein anderes Gameplay wünschen. Ja, das das wäre mir mhm. auf jeden Fall wichtiger als die Grafik. Also Ich habe halt auch am Anfang, als die Lego-Spiele halt so neu waren, gerade auch so das erste Lego Star Wars und so, das habe ich auch noch gespielt. Aber irgendwann war mir das halt zu, zu stupide da äh, immer. Irgend, also es war, lief halt immer darauf hinaus, dass man irgendwelche Blöcke kaputt haut und dann an eine leuchtende Stelle geht und B drückt, damit sein Charakter irgendwas anders aufbaut. Und das war halt null Anspruch. Und auch halt irgendwie diese Sammelei hat mich nie motiviert, da diese Lego-Teile zu finden und irgendwelche Figuren. Ähm, ich fand das halt immer irgendwie so ein bisschen, ja, billig insgesamt. Mhm. Ähm, und gerade so die ersten Teile, da war wahrscheinlich schon, also die waren ja schon noch inno innovativ im Sinne davon, wie kann man halt so ein Lego-Spiel umsetzen? Und äh, da haben sie dann auch eine ganz gute Lösung gefunden. Das war auch cool am Anfang, aber wenn du dann quasi immer nur den Skin austausch vom Spiel mit einer anderen Franchise, aber eigentlich das Gameplay halt immer dasselbe ist. Also irgendwann hat mich das verloren, keine Ahnung. Und Star, Star Wars mm. ist halt dieser Tag auch nicht mehr so mein Favorit, so nach den letzten Filmen. Ähm, dementsprechend äh, habe ich da leider kein Interesse mehr dran. Äh, aber ja, wenn es cool wird, dann freut es mich natürlich. Aber es ist auf jeden Fall kein Spiel, auf das ich, irgendwie, auf das ich, dass ich mir herbeisehne.
0: Nee, ich auch nicht unbedingt, aber Ganz nett ist immerhin, dass du alle neuen Teile, also quasi, spielen kannst. Ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, ob sie die komplett remaked haben, die ersten, äh, also Episode 1 bis mhm. 6, oder ob die es einfach ähm, remastered haben. Weiß ich gerade gar nicht, aber auf jeden Fall könnte es dann ein ziemlich langes Spiel werden. <lacht> Mal schauen. Dann kam vielleicht Genau, kommen wir zu Doki v. Was wahrscheinlich meine <lacht> <lacht> Überraschung, also die überraschendste Ankündigung des, des Abends war für mich. Ähm, oh Gott, wie, wie beschreibe ich das jetzt erstmal? Es ist eine Art... Ja, Action Adventure trifft es ganz gut. Knalliges Action Adventure. Mischung aus Splatoon, Pokémon, mm -hmm, mm -hmm. ein bisschen Kingdom Hearts, würde ich so sagen, vom Stil her. Ja. <lacht> yeah. Aber gemischt in so einer... Also die Umgebungen sind mega realistisch. Also es spielt irgendwie... Spielt das in Korea auch? Also es ist vom koreanischen Entwickler? Ja,
1: kommt hin, glaube ich. So ein bisschen von der Architektur, aber ganz sicher bin ich mir auch nicht, ja.
0: Der Trailer war halt mega bonkers einfach. Also du spielst so kleine Kinder, die irgendwie durch die Stadt laufen und äh, so chatset radiomäßig auch auch rumsliden können, rumfliegen können <lacht> mit Regenschirmen und dann nachts kommen irgendwelche Monster und dann kämpfen sie gegen die Monster und dann können sie die Monster befreunden. Ja. Und dann können sie mit den Monstern Moves ausführen. Also ich habe keine Ahnung, was es da geht, aber ich bin irgendwie drin. Also.
1: ja, es sah auf jeden Fall sehr speziell aus, ähm, super bunt, mega viele Effekte und irgendwelche Feuerwerksfunken, äh, die über den Bild Bildschirm sausen. Also echt irgendwie so, also ist so richtige Over Überreizung der Sinne, wenn man sich den Trailer anschaut. Ja. Total abge abgefahren auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir schon eine Spur zu abgedreht, aber Mhm. auf jeden Fall ein Spiel, was direkt irgendwie so in Erinnerung bleibt, was man, äh, was man nicht so schnell ver, vergisst und was halt auch so aus der Masse von neuen, Kündigen, neuen Kündigungen äh, stark hervorsticht. Also das muss man den Entwicklern auf jeden Fall lassen. Ähm, dieser die Song auf die ganze Zeit, ja. die ist <lacht> komplett. Also wirklich so ein komplett abgefucktes äh, äh, Sinnerlebnis, das dieser Trailer es hat die Frage, ob das Spiel an sich auch cool wird oder ob das jetzt quasi so ein, irgendwie ein fancy zusammengeschnittener Trailer war. Mhm. Ähm, also ja.
0: die Framerate sah teilweise schon ziemlich, ziemlich äh, mhm. mies aus. Ja. Aber das, also grafisch sah das schon ziemlich gut aus, muss ich sagen. Also allein die Masse an Leuten, die da in der Stadt rumgelaufen sind, die Animationen von den Kindern, also für so ein, für so ein Game, was jetzt aus dem Nichts kam quasi, sieht es schon mega gut mhm. aus. Und da kam ja auch gleich direkt der Vergleich zu, zu Pokémon, <lacht> weil es eben auch so ein bisschen, ja, der Style ist, dass du so ein kleines Kind bist auf Reisen. Mhm. Und dagegen, dagegen stinkt halt das, was Game Freak abliefert, total ab. Also,
1: ja, das auf jeden Fall. Vielleicht auch ein
0: bisschen unfair, der Vergleich, aber auf der anderen Seite ist Pokémon die größte Marke der Welt. Ja. Die muss sich eigentlich sowas gefallen lassen. Ja,
1: gut. Also, was, was äh, das für Pokémon äh, in letzter Zeit gezeigt wurde weiß ich nicht, also da muss man schon ein harter Fanboy sein, um das irgendwie äh, zu entschuldigen, also klar, man muss jetzt nicht so den größten Wert auf, auf Technik liefern äh, erlegen, meine ich, aber also ein bisschen äh, also, keine Ahnung, so also ein bisschen Standard, finde ich, sollte man schon haben, was so die Technik von seinen Spielen angeht und wenn das dann halt aussieht wie ein Spiel, was äh, auf der Wii nur mittelprächtig ausgesehen hätte, ähm, im Jahr 2021, weiß ich nicht, ob man sich damit äh, zufriedenstellen sollte als als Fan. Ähm, und dementsprechend, genau, dann zeigt halt so ein koreanischer Entwickler, dass sie halt äh, so ein ähnliches, ähnliches Konzept zumindest äh, mit so Kindern, die halt irgendwelche Monster bekämpfen und, und trainieren oder was auch immer, ähm, dann einfach beim ersten Versuch deutlich schicker hinkriegen und irgendwie mit schöneren Animationen und, weiß ich nicht, mit mehr, mit mehr Fantasie als dann eben Game Freak, also, ja.
0: Es ist übrigens der Entwickler von ähm, Black Desert Online, wenn dir das was sagt. Nee, kenne ich gar nicht. Dieses mo aus Südkorea. Und das kam vor, ach was, wann kam es raus? Vor über zehn Jahren. Und es sah halt damals schon mega gut grafisch aus. Und haben alle gesagt, oh, guckt euch das Spiel mal an. Guckt euch mal den Character Creator von dem Spiel okay. an. So ein bisschen der, das Aushängeschild damals gewesen. Sieht immer noch gut aus heute. Deswegen glaube ich denen schon, dass es also so aussehen kann, das Spiel, weil die haben, also die haben schon was auf dem Kasten. Mhm. Ist ja halt die Frage, ob es dann spielerisch auch was taugt, weil Keine Ahnung, was man da jetzt genau macht. Ja, das ist halt
1: so der <lacht> Punkt. Also es wirkt halt irgendwie so wie so ein
0: ja, Wie so ein Spielplatz irgendwie, wo du halt so ein bisschen alles machen kannst. So ein bisschen. Mhm.
2: Du
0: kannst irgendwie auch segeln, du kannst eben, wie gesagt, gleiten, du kannst ähm, sliden auf irgendwelchen Schienen. Also, hm. ja, mal schauen. Also, sehr crazy auf jeden Fall und aber auch kein Datum, glaube ich, oder? Also, ich glaube, Datum und ich glaube Plattform wurden auch nicht genannt.
1: Ja, ich glaube, sie haben irgendwie in einem Tweet noch bestätigt, dass es auch für Konsole kommt, wenn ich mich nicht irre. Okay. Aber ähm, ich schaue nochmal eben, ob ich hier was nachlesen kann dazu.
0: Und Singleplayer sieht es eigentlich auch aus. Also, kein Online-Ding auf jeden Fall, wie Deadplayed Black Desert.
1: Ja, ja genau. Also, ich finde jetzt hier gerade nichts zum Datum, aber ich sehe gerade ähm, auf dem offiziellen YouTube-Account von dem Spiel hat der Trailer ähm, von der Gamescom über 4 Millionen Aufrufe. Was halt schon heftig ist. Also es ist auf jeden Fall ziemlich gut angekommen.
2: Mm.
1: Bin mir gar nicht so sicher, ob irgendein anderer äh, Trailer oder ein anderes Video von der Gamescom äh, so viele Aufrufe hat wie das. Würde mich ehrlich gesagt wundern.
0: Ja, aber schon krass. Sieht man halt, dass sowas dann auch ziemlich ziehen kann, auf jeden Fall. Weil ich auch mal sagen muss, bei diesen ganzen Spielen, die in, letz aus, also in letzter Zeit aus Asien angekündigt werden, gerade so aus Korea oder China, die werden angekündigt, sehen richtig gut aus und erscheinen dann irgendwie nicht. <lacht> Gibt es auch dieses yeah. ähm, Black, Black äh, Myth Wukong, yeah. was ja auch so mega gut aussieht, aber halt keine Ahnung, ob das jetzt schon, ob das echt ein Spiel ist, was halt bald erscheint oder ob das ich irgendwie nur so so so, so Spielereien sind quasi, die, die dann immer wieder gecancelt werden, weil es zu teuer ist oder was weiß mhm. ich, aber
2: mhm.
0: also wir kommen diese ganzen Trailer aus Asien teilweise wie so ein bisschen Luftschlösser vor. Auch in dem Spiel jetzt, wie gesagt, du kannst halt irgendwie alles machen. Du kannst gleiten wie in Breath of the Wild, du kannst irgendwie surfen, du kannst alles irgendwie machen. Ja. Keine Ahnung, ob es nicht ein bisschen zu ja zu ambitioniert ist. Keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also man fragt sich halt echt so, was haben die Entwickler die ganze Zeit vorher gemacht, dass die dann auf einmal mit so krassen Projekten um die Ecke kommen? Mhm. Ähm, und wieso kriegt dann äh, GeForce 3 nicht hin, irgendwie vier Monate vor Release irgendwie irgendwas <lacht> um vom Spiel zu zeigen, wenn die das irgendwie Jahre vorher hinkriegen? Ja. Also, ja.
0: also gerade bei diesem so doki wie das wirkt halt echt jetzt so, als hätten die gedacht, als hätte ich jemand gesagt: Ja, machen einfach alles rein jetzt. Also du hast eine Idee für ein Feature, ja, mach's einfach rein. Du hast eine Idee für so ohne <lacht> so, ohne so die, die typischen Barrieren, die man so ja, bei so anderen Spielentwicklern sehen will. Mm,
1: ja, wie sich das Ganze dann halt letztendlich zu so einem Gesamtwerk irgendwie zusammenfügt, äh, was dann halt auch irgendwie eine Struktur hat und irgendwie so mm. Gameplay-Elemente, die ineinander greifen für irgendwelche coolen Missionen oder so. Das wirkt halt alles total random, das stimmt schon, ja.
0: Das wird, ja, wird interessant zu sehen sein, ob und wann wir das als nächstes sehen ich glaube, es wird noch eine Weile dauern auf jeden Fall. Dann von der Opening Live selbst, hast du noch irgendwas, was du davon ansprechen wollen würdest?
1: Also die ganz großen Highlights äh, haben wir, glaube ich, schon angesprochen. Ähm, mhm. Ja, ein Titel, den ich noch ansprechen würde, ist äh, Nobody Saves the World. Das äh, neue Spiel von den Entwicklern von Guacamele. Ähm, das ist auch schon ein bisschen länger angekündigt und auch voll bekannt, dass sie daran arbeiten. Ähm, da gab es jetzt eben noch ein Update, dass es einen Online-Koop-Modus geben wird. Und, ähm, ja, also ich, ich mag halt Guacamelee sehr gerne und, ähm, würde mich deshalb auch freuen, wenn das neue Spiel von denen gut wird. Es ist, glaube ich, kein Metroidvania, sondern eher so ein Action-RPG, wo man, ähm, ja, auch so ein bisschen, äh, Top-Down-mäßig unterwegs ist und dann, ähm, durch so Dungeons läuft und, äh, ähm, Gegner mit verschiedenen Fähigkeiten, äh, besiegen kann. Also man kann dann in verschiedene Charaktere so reinschlüpfen. Und äh, hat dann verschiedene Angriffsmöglichkeiten. Das hm. sieht auf jeden Fall ziemlich lustig aus. Ähm, wie gesagt, der Entwickler ist meiner Meinung nach ziemlich underrated und ähm, kann man auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen, wenn man äh, ja, wenn man auf jeden Fall so ein bisschen cartoony Action-Games mag.
0: Ja, das kam mir auch ziemlich gut an, Gork Gorkamelee. Ich glaube, beide Teile.
1: Hast du denn noch ein Spiel?
0: Ähm, ich überlege gerade, ja, wie gesagt, die, die, die großen Ankündigungen haben wir eigentlich schon. Ganz lustig war, dass äh, Morgana aus Persona 5 im Super Monkey Ball ist jetzt, <lacht> als DLC. Ja. So als lustige, lustige Side-Note. Es wurde auch ein Spiel von ja, dem Erfinder von Lara, Lara Croft angekündigt, Dream Cycle. Sie ist so ein First-Person-Action-Adventure. Angeblich mit Horror-Elementen. So also ein bisschen mystisch in den Einschlag mit Fähigkeiten. Hat man auch nicht so viel gesehen, sieht ein bisschen rough aus, aber könnte interessant sein potenziell. Mm. Ansonsten gab es jetzt nicht so viel für mich. Also Soundfall sah noch ganz lustig aus, so ein Action-Adventure-Rhythmus-Game. ich glaube, das ist auch schon in den Early Access draußen, schon eine Weile. Ansonsten habe ich noch ähm, ein paar Updates zu Elden Ring. Das kam jetzt gerade heute, relativ frisch. Kam, wurde ein Embargo geöffnet für ja, da wurden ganz viele Journalisten und Gamespress quasi haben, ich glaube, 15 bis 20 Minuten Gameplay gesehen vom Spiel. Mhm. Verschiedene Szenen und sowas. Und da kam unter anderem raus, dass die Welt extrem groß sein soll und dass du dich von jedem, also dass dich frei in der Welt teleportieren kannst. Und dass es diesmal eine Karte gibt, was ich auch interessant finde. Es gibt eine Karte, die du aber selber halt zusammenbasteln musst, beziehungsweise musst du musst die Teile zusammensuchen. Mhm. Was ja untypisch ist für From-Software, weil die haben ja immer nie, die haben nie Karten. Mhm. Und was auch, was ganz interessant war, also die Welt ist in sechs Gebiete eingeteilt und jedes der sechs Gebiete hat quasi so einen, die nennt es Legacy Dungeon und das sind halt ja diese Strukturen, die man halt aus Dark Souls und Bloodborne und so kennt, diese Level, die so super in sich verschachtelt sind und sowas. Mhm, okay. Und in, den, in denen funktioniert zum Beispiel die Schnellreise nicht aus der Open-World. Also die sind in sich quasi gekapselt. Das sind quasi immer so einzelne, ja, eigentlich so Dungeons, würde ich sagen. Mhm. Und es wird auch bestätigt, dass man das ganze Spiel im Zwei- und dreispieler korb zusammenspielen kann, was auch cool ist. Mhm. gab ein paar neue Screenshots zu sehen, leider kein Gameplay, was ein bisschen schade ist, aber ja, ja also <lacht> immer wenn ich was zu Elden Ring höre, dann, dann habe ich Bock drauf, das zu spielen und mhm. ist jetzt natürlich nicht mehr so weit hin. Ich glaube, Vier Monate ungefähr. Im Januar, ne? <lacht> fünf Monate. Ach fuck, fünf Monate sind es auch noch, aber trotzdem. Ja, genau. Ähm, ich glaube, 21. Januar. Ich glaube, das wird ziemlich fett und ich glaube, das könnte echt ein krasses Ding für From Software werden, so von, vom Impact her. Nochmal krasser als Dark Souls oder Bloodborne.
2: Mhm.
1: Ja, also ich habe die, die Screenshots auch gesehen, die heute veröffentlicht wurden. Und ähm, ich mag halt auch die, echt die Designs ziemlich gern so von den Gegnern. Die sehen halt immer echt, ja. echt irgendwie weird aus und untypisch. War so ein Drache, gell? Ja, genau. Der Drache, ja. Ich habe halt auch noch ähm, von IGN ein bis bisschen die Preview mir angehört, das Video. Und da meinten sie halt auch, dass dieser Drache so ein Open-World-Gegner äh, ähm, mhm. ist, der dann irgendwie auftaucht, äh, plötzlich äh, <lacht> und dann quasi äh, äh, so eine Gegnergruppe erstmal killt, auf die man eigentlich zugegangen ist. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Gerade so ähm, was die Qualität der offenen Welt angeht, weil das war ja schon immer bei mhm. den From-Software-Spielen so ein so ein Faktor, dass du halt diese diese ja diese verschachtelten äh, Level hast und ähm, das ganze dann auf so eine große Welt zu übertragen, ähm, dass du da auch irgendwie so alternative Wege hast und irgendwie Sachen zu entdecken. Ähm, das könnte natürlich auch äh, das Ganze noch auf eine neue Ebene hieven, so wenn sie wenn mhm. die das gut hinkriegen, aber es könnte halt auch so ein bisschen ähm, ja, das Ganze verwässern. Bin ich gespannt.
0: Sie haben auch gemeint, dass in der Preview gezeigt wurde, dass man irgendwie so eine Burg quasi direkt frontal angreifen kann, also durch das Haupttor, mhm. wo man dann quasi gegen die starken Gegner kämpft. Oder man kann sich unten durchs Kellergewölbe durchschleichen, wenn du den Weg findest und dann so sich durchkämpfen. Also sie bieten anscheinend schon relativ viele ähm, verschiedene Wege, wie man das Spiel spielen kann und auch was auch in den alten Teilen oft so ein bisschen das Problem war, dass man bestimmte Dinge nicht aufwerten konnte und nur zu bestimmten also bestimmte Materialien, zu bestimmten Waffen gepasst haben oder sowas. Und soll es auch mehr vereinheitlicht werden, dass du quasi alles für alles verwenden kannst. Also alle Fähigkeiten für alle Waffen, was ich auch irgendwie ganz cool finde eigentlich. Mhm. Und sie haben auch noch gemeint, dass, was haben sie gesagt, dass man Magie auch vom Pferd aus verwenden kann, was eigentlich auch ziemlich cool ist. <lacht> so ein bisschen durch die Gegend reiten und die Leute abschießen mit den, mhm. ja, mit dem. Mhm, mh. Zauberkräften. Ja, das wird fettes Ding und gibt irgendwie gerade auch kein Game, auf das ich mich mehr freue, glaube ich, als Elden Ring. Ja, ist doch cool. Genau. Ja.
1: Bin ich mal gespannt, dann wird das wahrscheinlich auf den Game Awards äh, das nächste Mal gezeigt und dann.
0: Game Awards oder Tokyo Game Show kann ja, auch ja. sein. Also, das ist ja auch nächsten Monat, September, genau.
1: Okay, ja, also. Es ist halt auch mal die Frage, wie viel man davon sehen will, weil ich glaube, da hat man auch dann schnell ja, so also, zu viel gesehen. So.
0: Ich fand den Trailer zwar richtig geil auf der E3, aber man hat schon viele Bosse gesehen. Mhm. Man hat irgendwie, ich glaube, sechs Bosse gesehen oder so, mhm. was halt schon krass ist. Na ja,
1: man darf sich ihn, glaube ich, nicht zu so oft angucken, dass man es halt wieder vergisst. Mhm. Das Release. Aber ja, also ich bin auch auf jeden Fall interessiert an dem Spiel, keine Frage.
0: Ich hoffe auf jeden Fall, sie, sie schaffen es <lacht> bis Januar, mhm. dass nicht noch verschoben wird. Ich bin da relativ zuversichtlich, aber mal schauen. Es wird ein krasser Anfang des Jahres auf jeden Fall. Wir, <lacht> Komm, wir haben dann irgendwie im Dezember noch Halo dann im Januar Elden Ring und dann Februar Horizon. Also es sind schon fette Dinge direkt hintereinander. Ja,
1: auf jeden Fall. Also da kommt einiges zusammen. Was auch noch für den Rest des Jahres dann angekündigt ist, äh, mit so Sachen wie Zelda und so und äh Gerade vor, ist ja, glaube ich, auch noch angekündigt für nächstes Jahr.
0: Genau, genau.
1: Und, äh, ja, es ist hier, ähm, das Rollenspiel von Bethesda, ähm, Starfield. Starfield, genau. Also das sind echt einige Spiele, die nächstes Jahr potenziell, ähm, so Game of the Year-Kandidaten sind und, ähm,
0: Ich glaube, sowas wie Hellblade könnte nächstes Jahr erscheinen. Das ist auch weil eine Mache jetzt. Mhm.
1: So super viel von diesen, von diesen potenziellen Krachen fürs nächste Jahr hat man jetzt leider nicht gesehen auf der Gamescom. Das waren halt schon mehr so, so Spiele, die wirklich in. In kürzerschein oder halt so, eher mhm. so, ja, Double A-Indie-Games, so, aber so also diese ganz großen Kaliber, die haben halt also insgesamt befehlt, finde ich. Ja, irgendwie ist
0: es so ein bisschen die, ja, so ein bisschen die Tradition der Gamescom in den letzten Jahren zumindest. Dass er nicht. Also früher gab es ja ab und zu mal so Presskonferenzen von Sony noch und von Microsoft und Co. Mhm. Aber inzwischen ist er halt echt eher so ein bisschen die Resterampe oder die kleineren Sachen oder die ja, so die double a aber die, vor allem so die europäische Entwicklung, so, was, so, so die ganzen THQ-Nordic-Dinge, mm. die oft angekündigt mm. werden dort. Also die großen Sachen, die hast du halt echt entweder auf den hauseigenen Sachen, wo dann irgendwie Nintendo, Microsoft oder Sony halt selbst machen oder eben die E3 oder Game Awards am Ende des Jahres. Und wie gesagt, von Nintendo hat man halt auf der Gamescom jetzt gar nichts gesehen. Also die waren gar nicht präsent, nicht mal. Ich glaube, haben sie irgendwas dazu gesagt so Gamescom? Auf Social Media? Ich glaube nicht.
1: Naja, ich weiß auch nicht. Aber die waren ja auch in den letzten Jahren schon in den Hallen kaum noch aktiv. Also, die hatten da echt immer mhm. immer so einen kleinen Stand, äh, der total überlaufen war, weil irgendwie es pro Spiel irgendwie nur so zwei, drei Anspielstationen gab. Und ja. dann halt auch mal so viele alte Sachen, so Smash Bros und Mario Kart Switch und so ein Kram war da einfach immer noch aufgebaut, weil sie halt irgendwie überhaupt keinen Wert drauf gelegt haben, da irgendwie was Großneues zu zeigen.
0: Ja, und sie hatten immer diese, diese Turniere da, diese Mario Kart, ja. Smash Bros. und sowas Turniere, wo dann irgendwie die ganzen Nintendo-Fans da zusammenkamen. <lacht> ja, aber so generell Fazit, also ich fand jetzt die Die Opening Night Live selbst, fand ich jetzt dieses Jahr sogar ein bisschen stärker als letztes Jahr. Also gerade die erste Hälfte der, der Pressekonferenz war, da wurden schon ein paar nette Sachen gezeigt. Wurde dann später ein bisschen zu langatmig, finde ich, und zu belanglos auch die Titel, die gezeigt wurden. Mhm. Aber ich finde, letztes Jahr hat man noch weniger gehabt. Für, dieses Jahr habe ich wenigstens so ein paar Sachen, die ich rausnehmen kann.
1: Ja, ich kann mich gar nicht so richtig erinnern, was letztes Jahr gezeigt wurde. De dementsprechend mm. ähm, habe ich ja jetzt gar nicht so die großen Vergleichswerte. Ich fand es auch okay insgesamt. Es war so ungefähr das, was ich erwartet habe im Vorfeld. Ähm, weil auch so die, die Titel, die Jeff Keighley ähm, vorher auf Twitter angeteasert hat, die gezeigt werden, waren dann eben so Sachen wie Call of Duty und, und Saints Row. Ähm, da war mir dann auch schon klar, dass da jetzt nicht irgendwie die großen Kracher kommen. <lacht> Ähm, ja, also es war auf jeden Fall okay. Gerade so in der zweiten Hälfte die die Game Awards, nicht äh, die Game Awards, die Gamescom Award Ankündigung mhm. hätte man sich halt sparen können. Da war da auch so das eine oder andere Indie Game dabei und irgendwie so, so kurze Musikauftritte, ähm, die das Ganze auch noch so ein bisschen unnötig gestreckt haben. Also zwei Stunden für das, was geboten wurde, fand ich schon ein bisschen heftig. Äh, man hätte mhm. es auf jeden Fall noch ein bisschen straffen können und eine halbe Stunde weniger wäre auch drin gewesen, glaube ich.
0: Ja, also diese musik weiß ich auch nicht, was die da Also ich finde die zwar ganz nett, aber ich finde, die haben da nicht reingepasst. Vor allem Und die eben die Game Awards äh, Nicht Game Awards, ich habe es auch gesagt. <lacht> die Gamescom Awards, die haben da eben auch nicht so mega gut reingepasst. Und ich finde, insgesamt hat man jetzt auch wieder gemerkt, dass die komplette Industrie noch so ein bisschen auf Sparflamme, auf Corona-Sparflamme kocht. Yeah. Also zumindest ist so mein Eindruck, dass man also, wo sind denn die großen Titel gerade? Also, keine Ahnung, was gibt's denn da noch? Die ganzen Studios, die wo sind Ubisoft? Nee, okay, Ubisoft vielleicht nicht geht's gerade, aber Square Enix hat jetzt auch nicht viel gezeigt. Mhm. Ich glaube, eben gar nichts gezeigt. Elden Ring hätte man halt irgendwie ein Video gern sehen können, aber...
2: Ja,
1: Nintendo halt halt
0: nichts. Genau, Nintendo gar nichts. Und es gibt ja noch ganz viele andere AAA-Studios, die ja halt nichts gezeigt haben. Mhm. Wo ich mir denke, die arbeiten sicher an krassen Dingern gerade die wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr sehen oder vielleicht frühestens zu den Game Awards dann. Weil momentan ist so ein bisschen bisschen Flaute. Also
1: ja, was auf jeden Fall, ja, was auf jeden Fall die, die Spiele fürs nächste Jahr angeht, die großen. Bin ich auch gespannt, was man dann äh, was man dann mal neue Updates zu kriegt. Also gerade so was wie, wie Breath of the Wild 2 zum Beispiel, mhm. was ja nächstes Jahr dann kommen soll. Ich meine, okay, Nintendo macht da mittlerweile auch so sein eigenes Ding, was irgendwie äh, Nintendo Directs angeht, aber ja, muss es ja auch dann irgendwann mal ähm, einen Punkt geben, wo sie da was Neues zu zeigen und äh, das wird dann scheinbar nicht im Rahmen von sowas von so einer größeren Veranstaltung sein, so wie es aussieht, weil die ignorieren sie ja gar ja. nicht. Ja.
0: Es gibt ja auch so, keine Ahnung, es gibt ja auch so andere Titel, die einfach mega lang erwartet schon sind, sowas wie Hollow Knight, Six Song, was mhm. jetzt eigentlich nicht so mega groß ist, aber halt eigentlich inzwischen schon ziemlich groß ist. Ähm, ja, Metroid Prime, wie gesagt, Nintendo halt und es gibt noch andere Sachen. Beyond and Evil, wo ist das? Ja. <lacht> Ubisoft, <lacht> hallo.
1: Ja, da hat man auch nichts von gehört. Ja, wie gesagt, Microsoft war ja auch nur irgendwie mit so ein paar kleineren Updates am Start. Da hätten sie ja auch irgendwie äh, zu diversen Spielen noch mehr zeigen können. Aber die haben halt auch auf der E3 dann so quasi alles verschossen, was sie hatten. Und mhm. ja, das kommt dann halt dabei rum. Und das ist halt auch irgendwie das Problem von der Gamescom, dass sie sich seit ich weiß nicht, zwölf Jahre, wie lange es die Gamescom gibt, halt nicht von diesem Image loslösen können. Halt einfach immer nur so die so die, die, äh, ja, die ja Show für die Restrampe und halt fürs Publikum zu sein.
0: Mhm. Liegt halt, glaube ich, auch ein bisschen an der einfach an der, der, Nähe zur E3, Das ist halt echt zwei, ja, maximal zwei Monate mhm. sind, was halt irgendwie echt wenig ist. Klar, also dann würde ich auch lieber die weltweit äh, anerkanntere Messe nehmen, die E3, als die Publikumsmesse. Gamescom, also vom Namen her allein schon. Ich glaube, wenn du in deinen Trailer schreibst, E3-Trailer, dann, dann gucken sie es mehr Leute an, als wenn da steht Gamescom-Trailer. Ja, Einfach so vom, ja. vom Bass her.
1: Aber es ist schon krass so, weil gerade so die E3 in den letzten Jahren so hart gestruggelt hat, was halt auch so, mhm. so die, das Resümee in der Industrie angeht. Also, es ja, diverse Skandale gehabt. Und ähm, ja, da hat die Gamescom halt irgendwie voll versäumt davon zu profitieren, finde ich. Also, das ist ja dann quasi alles so in Jeff Keeleys eigene Summer Game Fest äh, Sache so.
0: Der macht, der macht einfach alles <lacht> <lacht> Er macht das Summer Games Fest, er macht die Gamescom quasi allein. <lacht> ja, und er macht halt eben die Game Awards am Ende des Jahres nochmal. Ja, das, hat,
2: das ist schon krass. Er
1: hat eigentlich so die ganze Industrie quasi übernommen, was so die, 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 die den Release-Kalender angeht. Also es ist schon irgendwie crazy. Ja.
0: Aber ich finde immerhin ganz gut bei seinen Events inzwischen, dass. Also ich weiß ungefähr, was ich erwarten kann, ja. so vom, vom Niveau her. Man muss es nicht zu krass hypen. Da, also es kann mal so ein, zwei Dinger geben, die mega gut sind, aber so im Durchschnitt sind es eher so die, die Low-Key-Sachen, die mal okay die nett sind, aber die großen Kracher würde ich dann eher echt bei den eigenen Showcases erwarten inzwischen.
2: Mhm. Ja,
1: also die Gamescom sollte halt auch irgendwie versuchen ähm also, das ist mein, mein gut gemeinter Rat an die Kölnmesse und an die Gamescom, dass sie halt schon irgendwie, wenn sie sowas machen wie die Opening Night Live, dass das dann irgendwie mehr mit dem Namen Gamescom verknüpft wird beim Zuschauer. Also, es mm. wirkt halt schon ziemlich wie so eine wie so eine Jeff Keighley-Sache und nicht um irgendwie eine Gamescom-Sache. Das finde ich schon.
2: Ja,
0: es wird auch immer als Opening Night Live vermacht, nicht als Gamescom-Opening Night mm. Live. Was zumindest meiner Wahrnehmung. Ja,
1: auch, dass sie dann nicht also, keine Ahnung, sie sollen halt lieber diese Kack-Awards streichen aus der Opening-Night und dann halt lieber irgendwie so einen Trailer einbauen zu ihrer Webseite und zu der Indie-Arena-Boost und so. Das, das wäre mhm. halt sinnvoller, als da irgendwie diese, diese Awards zu präsentieren, die, die keinen interessieren. Also ich glaube, da hätten sie auf jeden Fall mehr Zugriff auf die Webseite und äh, das wird sich auch besser rumsprechen, als wenn sie das irgendwie so für sich selber laufen lassen und hoffen, dass da irgendjemand drauf stößt.
0: Stimmt, sie hätten eigentlich so in Indie-Opening-Night-Live so ein so ein Mini-Tutorial für die Webseite quasi. Ja. So, ein, so ein kleines Video, einfach so ein Intro, was abgeht, wo man was findet und sowas. Das hätte man ja in so zwei Minuten, in so zwei Minuten machen können. Mhm. Ja. Gar keine schlechte Idee.
1: Man könnte auf jeden Fall mehr draus machen, finde ich. Also insgesamt es ist halt irgendwie... Auf jeden so Fall. ein bisschen, ähm, Ja, so halbgar und nicht so das volle Potenzial ausgeschöpft, was dahinter steckt.
0: Ja. Also die Gamescom, ähm... Muss auf jeden Fall nächstes Jahr wieder ähm, als Publikumsmesse kommen. Sonst, weil also ich fand, sie ja, ist ja irgendwie noch ein bisschen irrelevanter als letztes mhm. Jahr. Auch wenn ich jetzt, wie gesagt, die, die Ankündigung besser fand, so im Durchschnitt so. Aber so als normaler Besucher habe ich davon echt nicht viel mitgenommen. Was ein bisschen schade Ich muss ist. aber auch
1: sagen, ich war halt auf jeder Gamescom, glaube ich, äh, die bisher stattgefunden mhm. hat, war ich halt vor Ort. Und, und ich weiß gar nicht, wie das so war für Leute, die die immer zu Hause waren. Also ob, ob sich für die jetzt quasi in der Wahrnehmung der Gamescom was zum, ja, Negativen sozusagen gewandelt hat oder ob das für die schon immer so war, dass sie halt kaum was davon bekommen haben. Weißt du, was ich meine? Das
2: also
0: weiß ich auch gar nicht. Also ich war, ich war ab 2013 quasi auf jeder Gamescom mhm. und davor habe ich die, ähm, die Szene gar nicht so krass verfolgt gehabt. Deswegen kann ich es gar nicht so krass okay. sagen. Also
1: ja, das wäre halt so meine Frage oder was mich, was mich halt interessieren würde. Keine
0: mm. Ja, stimmt.
1: Wenn man halt vorher nie, nie irgendwie so verfolgt hat, was auf der Gamescom passiert, ähm, ob man da jetzt irgendwas vermisst oder ob das quasi so business as usual ist.
0: Ich habe gesehen, dass es gestern im Fernsehen kurz ähm, kam, ZDF, glaube ich, mhm. Nachrichten, dass die Gamescom gestartet ist, aber so als Randnotiz halt <lacht> weiß halt auch nicht, wie, wie viel das dann, ja, wie viel Aufmerksamkeit das dann gebracht hat noch. Ja. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zur Gamescom?
1: Ja, also ich freue mich aufs nächste Jahr, wenn ich dann auch ho hoffentlich ja. wieder dort bin. Ähm, ja, also ich, ich finde es halt immer noch cool, dass es sowas gibt, dass es auch gerade sowas in Deutschland gibt ähm, und dass es halt auch schon so von der Politik, glaube ich, ziemlich supported wird und ähm, dass es auch, glaube ich, auch für die Stadt Köln und so, so schon so eine messe ist, ähm, mhm. weil es halt echt so, so riesig ist und so viele Besucher anzieht und ähm, ich, ich finde es auch gut, dass sie sich bemühen, das jetzt in Corona-Zeiten halbwegs irgendwie ähm, ja, weiter zu so supporten und fortbestehen zu lassen, weil Jupp. ich mein, denke mal, da, da werden sie jetzt auch nicht so viel irgendwie, also ich, ich, ich kenne mich jetzt so mit der Wirtschaft äh, von Messen nicht wirklich aus, wie das funktioniert, aber Messen finanzieren sich ja glaube ich dadurch, dass sie ähm, quasi Stände, also, also ne, so Mieten, Standmieten quasi mhm. verkaufen, und, und, ja. und Besuchertickets und so ein Kram. Und das fällt ja alles weg aktuell. Und ähm, dann ist es ja mehr oder weniger ein Verlustgeschäft für die für die äh, Messe, so dass sie das überhaupt so auf die Beine stellen und organisieren. Also ich weiß Ich, ich frage mich auch, wie die sich das finanzieren. Genau, also ich so. weiß ja nicht genau, wie das funktioniert. Ob sie da irgendwie ich, Keine Ahnung, wo, die, wo das Geld herkommt. Aber ich glaube schon, dass es das eher mehr Aufwand ist als letztendlich ähm, Refinanziert wird, kann ich mir zumindest vorstellen. Ich weiß es wie gesagt nicht. Mhm. Und das ist ja zumindest auch löblich, dass sie das dann ähm, nicht irgendwie so brach liegen lassen, sondern dass sie sich da bemühen, irgendwie der Community was zu bieten. Das finde ich gut.
0: Ja, im Gegensatz zur E3, die letztes Jahr ausgefallen ist zum genau, Beispiel. Ja. Also Gamescom ist sofort eingesprungen und gesagt, wir machen es digital. Aber auf jeden Fall respektabel. Und dann eben die ist ja noch verbessert. Wie gesagt, mit dem Indie-Arena-Booth haben sie auch nochmal verfeinert, so ein bisschen diese. Mhm. Diesen Webbrowser-Ansatz da mit dem Avatar, mit dem man durch die Stände laufen kann. Ich glaube, das, das ist auch ein Ding, was sie weiterführen können, immer weiter verbessern können. Das, das kann einfach nur besser werden. Also bin ich ganz positiv gestimmt, auf jeden Fall. Ja. Und sonst kann ich dir ja eigentlich nur zustimmen. Ähm, hast eigentlich im Grunde alles gesagt, was, was noch zu sagen gab. Dann sind wir, glaube ich, am Ende. Ähm,
1: ja, würde ich auch sagen.
0: Vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Und... Ja, vergesst nicht, uns auf Spotify zu abonnieren, Power on the Gaming Podcast und uns auf Twitter zu folgen, at poweroncast. Alle Links dazu und alle unsere Folgen gibt es natürlich auch ganz einfach auf poweroncast.de. Und dann sage ich, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.